0: Vem pra morning show, vai começar. Já vem pra morning show.
1: Opa, muito bom dia, hein? Segundou com força, está começando o Morning Show aqui pela Jovem Pan, já cumprimento você, recebo você que nos acompanha pela televisão, na sua TV por assinatura, no canal Jovem Pan News, para você que está ligado coladinho no rádio e está sintonizado na Jovem Pan em todo o Brasil, pela rede Jovem Pan Sat, você que está ligado no YouTube, interagindo, comentando, compartilhando, está conosco pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Eu digo bom dia para você, digo chega mais e cumprimento esta turma que me acompanha nesta segunda-feira. Como sempre, ó de lá é. para cá, Felipe Campos, bom, <risos> bom dia, dia pra você, querido. Bom
2: dia, bom dia, Aros. bom dia pra você que tá curtindo toda a programação da sua Jovem Pan pela rádio. Vem pra cá porque na televisão também tem e olha, hoje a gente vai desmembrar a Fazenda, porque também temos, tem política. Você vai, tem, me, você vai me explicar esse... Tem isso. política? Você sabe que eu não entendo nada da nada, Fazenda. Nada, nada. Tem política? Lógico que tem. Tem entretenimento? Tem também, mas a Fazenda já está pegando fogo e Raquel Cheiraz Apesar Destilando seus
1: venenos por lá hein? Carol Curimbaba, querida <risos> Muito bom dia pra você
3: Bom dia, Aros, bom dia meus amigos E a audiência é um prazer estar aqui no Mordem de novo E com você pela primeira vez É né? verdade,
1: é a primeira vez, vamos, é. vamos juntos então vamos juntos. Mano Ferreira Bom dia, Aros Os ânimos mais calmos será depois da, do final de bem. semana Com o final de semana no meio, tudo fica
4: mais tranquilo
5: Nada como o fim de semana
4: não é? <risos> e o Koba, Nelson Kobayashi. Fala meu amigo Muito bom dia, Carlos Aros, meus amigos aqui do Morning Show Todo dia Saudações, São Paulinas. Olá, eu estava é sempre...
1: aguardando ver quem ia se acusar <risos> primeiro.
4: Porque não é sempre. Então, <risos> saudações, São Paulinas, para o nosso tricolor paulista. Campeão da Copa do Brasil.
1: É isso. Então, parabéns aos São Paulinos que estão comemorando, estão vibrando. Mas olha só. O Morning Show começa quente. E não é só metaforicamente falando, que tá um calor danado neste Brasilzão. E uma semana de despedidas na capital federal. Na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras deixa amanhã o comando. Foram quatro anos de gestão. Já no STF, a ministra Rosa Weber também está de saída. E aí, no meio do caminho, o presidente Lula vai realizar uma cirurgia no quadril na próxima sexta. De acordo com as informações da nossa equipe, o Lula deve escolher o substituto de aras na PGR já antes desta cirurgia, que inclusive uh, foi a razão da alteração de agenda do presidente nesta semana. E aí, nesse caso, o STF vai ficar só depois da recuperação do presidente. Mas, claro, tem a expectativa nos bastidores de que o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê, e o subprocurador Antônio Carlos Bigonha sejam os nomes aí favoritos para a PGR. Enquanto não há definição, a subprocuradora-geral da República, Eliseta Ramos, assumirá de forma interina. Então, quero já começar aqui com vocês, porque a gente sabe o papel... Importantíssimo da Procuradoria Geral da República. E a gente sabe também que é uma posição escolhida uh, quase que como o mover um de peças de um jogo de xadrez. Não é uma escolha simples. Qual a expectativa de vocês? Eu começo com o Cuba. Vamos ver como ele está, se ele está afiado hoje ou não.
4: Pois é, Paulo. É, Paulo está de
1: férias. É, é o hábito do... Prazer. É, é o Paulo está é é é é de É férias. o hábito do... É, o ar, é, é a força do hábito.
4: Que <risos> nós já falamos a respeito do dia. O
1: hábito, o hábito. É ele nos
4: pega pelo O caminho. hábito é terrível, meu amigo. Mas vamos lá. A questão do Ministério Público, a, a Procuradoria Geral da República, é um, 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 um cargo importantíssimo porque é do chefe do Ministério Público que não é um poder e nem pode se submeter ter nenhum dos poderes, é um órgão de fiscalização, é o, é o dono da ação penal, é aquele órgão que representa os interesses da população, em especial perante a Suprema Corte, é o órgão máximo do Ministério Público. A gente tinha, nos primeiros governos, governos do presidente Lula, a, a, aquela ideia da lista tríplice, que em que os próprios procuradores da República elegiam os seus três... Nomes mais votados e esses três nomes eram encaminhados ao presidente que, dentre esses três, fazia a sua escolha. Agora, o presidente Lula falou que não vai mais seguir esse critério. Ele vai escolher à sua própria vontade um procurador, alguém do Ministério Público, para ser essa figura. Eu não sei se isso é muito bom, Carlos Aros. Porque, por quê? Por, porque a gente dá na mão do presidente da República essa grande liberdade, que é preciso dizer... A lei autoriza, não é nada de legal nisso, mas essa, essa, essa ampl, ampla possibilidade de escolha, que daí tem muitos lobbies também, lobbies de fora dos próprios procuradores. Entende? Então tem o Poder Judiciário, tem o parlamento, os senadores, alguém tem sempre um nome para oferecer para o presidente Lula, e isso politiza demais. Essa questão é um nome que acaba sendo contaminado por esse, essa campanha política institucional para se chegar a, ao topo do Ministério Público. Mas aí eu pergunto
1: a você mano. A lista tríplice não encontra também muito lobby para a sua formação, nós estamos só alterando a ordem das coisas. É porque o lobby anterior à lista tríplice afunila em três. E aí você tem aquele ombro a ombro amigo ali, não é para escolha de um deles. Agora com esse universo aberto aí, não é mais um ombro a ombro, é praticamente um auditório fechado <risos> para as barganhas, não é isso? Mas o lobby vai existir de todo jeito. É verdade, é um desafio muito grande pensar do
5: ponto de vista de estrutura de governança qual a forma mais, digamos assim, independente de você escolher um PGR que cumpra o seu papel institucional porque o grande desafio é esse, né? o PGR tem, cumpre uma função essencial, inclusive na relação com o presidente da república, é ao PGR que cabe escolher se em caso de algum desvio ou eventual, é, digamos assim, dúvida sobre uma conduta do presidente do ponto de vista criminal, a quem cabe é, encampar a questão para transformar aquilo em processo é justamente o Procurador-Geral da República, que não à toa, em muitos governos, é apelidado de engavetador-geral da República, porque muitas vezes acaba se alinhando ao interesse do Presidente da República, dado que ele é indicado pelo presidente e fala, coloca panos quentes naquilo que pode prejudicar o interesse da presidência. Agora, durante muito tempo, inclusive o argumento do Fernando Henrique para não encampar a lista tríplice do, da, do PGR era justamente que era basicamente uma barganha corporativista do próprio Ministério Público. Então, é difícil encontrar qual que seria a fórmula ideal para não acabar fazendo com que a política interna do Ministério Público fique é, maior do que deveria e também como que você consegue ter uma independência em relação ao interesse do próprio presidente da República. Eu acho que esse é o grande debate do ponto de vista institucional. Agora, no caso do Lula, vale lembrar que tem uma incoerência com o discurso de campanha, porque na campanha, ao ser questionado sobre se é, seguiria a lista tríplice, o Lula dizia, eu tenho a minha história para vocês recorrerem, não entendo por que fazem essa pergunta se eu já fui presidente antes e já governei, ou seja, ele dava a entender que é, seguiria, como fez no seu primeiro é, ciclo de poder, a indicação da lista tríplice, agora é, isso se mostra, é, enfim, que não é verdade.
1: É tudo muda para continuar igual. Mas deixa eu ouvir da Carol o seguinte: estava lendo algumas análises aí sobre o período Aras uh, e etc. E aí tem uma leitura do seguinte, de que a postura dele, uh, um pouco menos, vamos colocar menos agressiva do que outros PGRs, fez com que o STF ganhasse um protagonismo maior. Há essa leitura. O que se espera do sucessor, tendo em vista, Carol, que a gente sabe, o STF tem firmado posições, nós passamos a última sexta-feira, basicamente, discutindo temas sobre os quais o STF está debruçado. É, posições muito firmes e ganhou, de fato, esse protagonismo dentro aí da, da nossa conjuntura atual. O que se espera desse próximo PGR?
3: Olha, que seja um picolé de chuchu, muito provavelmente, muito provavelmente não. Eu acho que vai ser... eu, eu entendo e, eu, e aí eu vou aqui com meu amigo que é, a escolha do procurador é muito delicada e tem que se mudar. A estrutura política tem que se mudar, porque se é o órgão responsável por fiscalizar é, e, e propor ações penais contra... É, Pessoas com foro privilegiado, inclusive o presidente da república, como ele mesmo vai indicar? E aí é que mora o problema, né? É, e e a, é, essa formação de o presidente indicar alguém seguindo uma lista tríplice, que era na verdade uma forma mais natural de se seguir, era justamente para impedir é, os tais lobbies, né? Só que agora, como Lula falou que não vai seguir essa lista, ele vai indicar quem pode ou não uh, te fazer uma denúncia contra o próprio Lula. Isso não faz sentido nenhum. Então, muito provavelmente, o STF está com perfil, está com ares é, de perseguir a, as ações da Lava Jato. Não entro, entrando no juízo de valor, dizendo que está correto ou não, é, e atrás das dos erros da Lava Jato, que no meu entender, sim, tiveram muitos. Mas a gente percebe que estão tá um caças bruxas ali. E eu sinto por essa ação é, é, do Lula querer escolher sozinho o Procurador-Geral da República, muito provavelmente para seguir esse alinhamento de correr atrás de assuntos que Lula quer e deixar para trás assuntos que Lula não quer. E... Aqui a gente falou do engavetador geral da República, mas também tem o destruidor geral da República, né que a gente espera que não seja é, esse, essa tarefa do próximo procurador. Muitas pessoas falam, por exemplo, como o Janot fez na época de Temer, né? que muitos falam que ele só estava seguindo o, o seu dever de ir atrás do que Temer e, e seus correligionados ali teriam feito de certo ou de errado, mas outros não, falando que era caça às bruxas, tanto que o governo Temer quase caiu e depois não se achou nada de errado, né? Então vamos ver qual, qual vai ser o perfil do próximo procurador, mas é muito ruim não ter esse balanceamento de no mínimo seguir a lista tríplice, né?
1: Deixa eu cumprimentar a Elaine Keller, que chega aqui para juntar-se a nós. Dia, bom E dia. fazer a menção, porque sexta-feira você estava brilhante. Ah, na obrigada. Mesa, como, ah, como âncora ali do Linha de Frente. Então, bom dia para você.
6: Obrigada, obrigada. Foi uma missão difícil, eu fiquei.
1: Não, mas você tenso. matou no peito e saiu jogando.
6: Obrigada. Deixa
1: eu te fazer uma pergunta. O Aras, no discurso de despedida, fez um... Como de praxe, né? fez aquele balanço das ações dele. Falou que reduziu o número de processos que estavam sobre a mesa. Falou sobre as, a força-tarefa, quantidade de, 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 de ações que foram movidas para esses trabalhos e etc. Ah, qual que é a tua leitura sobre o PGR que sai? Falamos do PGR que vi, possivelmente virá né, essa, esta interrogação. Mas qual que é a tua leitura sobre o PGR que sai? A gente sabe que esse foi um período absolutamente atípico, se é que houve em algum momento na história da República Federativa do Brasil, um momento típico. Mas esse último período aqui, esse último ciclo, foi muito estranho, para dizer o mínimo. Ele entregou tudo o que se esperava do PGR?
6: Foi um período, como você colocou, bastante conturbado. né? É, eu acho que Augusto Aras, sim, fez o papel dele, é, o papel de, de, de um chefe da Procuradoria-Geral da República, não é manter os holofotes, mas cumprir aquilo que se espera dele. E acho, acredito que o Aras fez isso com muita, é, 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 com muita assertividade. É, como você bem colocou, é, ele passou por um período muito conturbado, que foi justamente a transição ali do período Bolsonaro para o período Lula, ele conseguiu se manter ali estável, conseguiu fazer essa transição muito bem, Teve a questão do dia 8 de janeiro que ele também teve que ajudar a gerenciar essa crise e ele também conseguiu fazer isso. Então muita gente chama ele de fato de picolé de chuchu, mas eu tendo a discordar porque eu acho que não cabe a ele manter protagonismo e sim cumprir o papel dele uh, com eficiência. E Aras fez isso na minha visão. Ele até cita a história do espetáculo
5: midiático, né? Na pandemia, ele, ele se omitiu, não se omitiu, não?
6: Não acredito que ele tenha se omitido. É, aí é que está, é, a gente precisa pontuar o papel de cada um. Um presidente da República não pode se omitir. Agora, Augusto Aras tem que trabalhar com aquilo que chega para ele. Né? E a gente não sabe o que chegou para ele E ele não pode assumir um protagonismo nem o lugar de alguém que faltou Num momento tão importante quanto a pandemia Então, é, dentro da alçada dele Eu entendo que ele cumpriu o papel dele Ele não podia, era sobrepor A ausência de outros outras autoridades no momento da pandemia e tomar ações. Porque daí ele ganha um protagonismo que não lhe cabe. Então, acho que é uma seara muito complicada. É um limiar muito, muito estreito. Né? Você tem que tomar cuidado para não ferir a fronteira do que é a sua competência de fato. E isso dentro de um cargo público é muito complicado.
1: Sem dúvida. A gente vai continuar falando sobre, sobre o, o, a escolha do sucessor do Aras essa vai ser, sem dúvida nenhuma, a agenda da semana até que comecemos a discutir o sucessor ou sucessora da Rosa Weber E assim caminha a humanidade. Mas amanhã tem depoimento do ex-chefe de de, do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, o general da reserva Augusto Heleno ele, apesar de ter confirmado participação, se recusou a detalhar o que espera do depoimento ou de acusações sobre o governo anterior. Um dos motivos que o vinculam ao 8 de janeiro é o fato de dois membros, né, dois integrantes da sua gestão no GSI, os generais de divisão Carlos José Russo e Carlos Feitosa Rodrigues, trabalharem, né, estarem trabalhando no órgão no dia dos ataques. Os dois foram exonerados, tempo depois, em 23 de janeiro. E aí, esse é o grande depoimento da CPMI, Elaine?
6: Olha, minha aposta, né, que é uma grande aposta, eu acho que o uh, Augusto Heleno não vai falar nada. E sobre uh, essas delações de Mauro Cid, eu tenho minhas fontes. Né? E acho que Mauro Cid é, vai ter que provar o que está falando Acho muito difícil que os três comandantes é, das Forças Armadas Exército, Aeronáutica e Marinha, e Marinha Teriam é, tratado de qualquer questão de golpe na frente de um tenente coronel né? quem, quem, quem conhece as Forças Armadas sabe bem como funciona a hierarquia e acho muito pouco provável que um tema tão sério como seria um golpe de Estado Seria tratado na frente de Mauro Cid Acho que seria, se fosse tratado, seria tratado às portas fechadas E aí é o seguinte, ele vai ter que provar E aí a minha pergunta fica no ar ele gravou alguma conversa sem o consentimento do próprio presidente da república e dos três comandantes? Ele fez isso? Né? Então está bem complicado para Mauro Cid é, é, provar o que está dizendo. E acho que Augusto Heleno, é, de novo, não, não chegou aonde chegou à toa. É um comandante com muita experiência, com muita bagagem. Acho que ele não vai falar nada que vai mudar o curso é, das investigações e o que hoje mais me chama atenção e que eu quero é, acompanhar de perto é como é que Maurício vai é, provar aquilo que disse.
1: Agora tem uh, uh pedaços dessa história, porque o roteirista do Brasil é um cara criativo. É bastante. <risos> ele não está na greve, por exemplo, lá nos Estados Unidos, continua trabalhando assim ativamente o roteirista do Brasil. E essa história era cheia de pedaços que faltam para a gente montar o quebra-cabeça. Evidentemente, talvez ele os tenha, a gente não pode dizer. Mas de tudo que a gente assistiu até aqui, da CPMI do 8 de janeiro, a sensação que eu tenho é de que quanto mais a gente caminha... A nenhum lugar a gente chega. Ou eu estou errado nessa percepção? E
6: eu acho também que há, assim, um. um além da questão do, do escritor aí da nossa história, há também uma tentativa, né, de alguns meios de querer aumentar a coisa de querer colocar aí uma... uma... A montanha
1: parindo um rato, Exatamente,
6: né? <risos> quer fazer uma novela mexicana desse negócio. Então, vamos devagar com o Andor, né? É, a, a coisa precisa ser tratada com muita seriedade, um golpe de Estado citado, se houve essa tentativa, é uma coisa muito grave, muito séria, precisa ser investigado com a seriedade que precisa, uma delação, até aonde eu conheço de direito, ela tem que ser é, é, bem, secreta.
1: E, e bem fundamentada. E né? secreta. Com, com então, como é
6: que pode algumas mídias já terem acesso? Acho bem complicado isso e vai ter que ser bem é, fundamentado se aquilo que a imprensa alguma, algumas imprens, algumas coisas que saíram na imprensa dizem que tiveram acesso e de fato foi depoimento de Mauro Cid ele vai ter que provar e acho difícil como é que você prova isso mais que você que... fez
3: uma gravação o clandestina do concordou né então é uma delação da, muito o
5: comandante da marinha
3: o da marinha concordou então como que ele faz e também a gente tem que pensar pelo outro lado ele fez uma acusação muito séria, né? E acho que ele não faria se ele não tivesse algum tipo de prova, até porque a delação tem que ter, é, em conjunto, algum tipo de prova. Então, isso é extremamente sério, né? E, se ouvir isso, e o que é estranho também é... Ele falou que essa reunião se deu... Aí a gente está falando de depoimento de CID. Se deu depois das eleições. Então, o Lula já, já era dado o presidente, né? Então, é uma situação muito séria, mas esse depoimento de CID vai interferir diretamente é, no conduzimento ali do, do, da CPMI do 8 de janeiro e na, na, no depoimento do general Helene. Por isso, eu e também você, acho
4: que vai ser o que você mas pensa tem, disso? Tem um detalhe. A delação, ela, ela, ela é feita... Pelo delator, que é alguém que está respondendo. Então, ele é, antes de tudo, um réu, um investigado, alguém que tem que, antes de tudo, se defender. Então, ele pode... Atribuir a alguém um fato e não necessariamente provar, ele pode indicar um caminho de prova. Ah, então é estilo Homer Simpson. É, a culpa fala... é
1: minha e eu ponho em quem eu quiser. É, é, é isso. Ele pode... Ah,
4: saquei. Só que Muito daí, ô oh, oh, Arus. É, ele faz, ele faz, ó, oh, ele pode. Eu, teve uma reunião em tal dia, em tal lugar, é, vocês podem ir atrás de câmeras de segurança, se da agenda aí. oficial, se vira indica um caminho. Se ele tiver elementos críveis suficientes, a homologação Acontece. Que é o que aconteceu. Ele, então, a, ele, a gente, nós tivemos uma, uma homologação do caso. Ou seja, ele entregou alguma coisa com substância. Opa! Oh, oh. Ou um caminho bem robusto ou uma informação muito bem incrível que fez o ministro do Supremo Tribunal Federal homologar essa delação. Assim que, é, é que a, gente
6: espera. Eu não, só a homologação que é pública. espero que seja uma perseguição política. Sim,
4: mas eu, eu concordo que, tipo assim, é, a, a, daí até provar há um caminho, até por isso que é o sigilo. O sigilo é justamente para preservar a investigação, porque uma vez que se sabe um caminho indicado pelo delator, a polícia tem que ter tempo para diligenciar, claro. para ouvir quem tem que ouvir, para pedir perícia onde tem que pedir. E por isso é que é, uma, é um, assim, um, um, uma ideia fora da realidade do direito, qualquer intenção de trazer o, o, o próprio almirante para a CPMI, que é um palco público. Tem que se preservar o sigilo da delação e das investigações. Mas aí
1: é que eu, que, que eu volto ao tema do Augusto Heleno na CPMI e de tudo que a gente hum. assistiu ao longo desses últimos meses, porque nós estamos falando CPMI do 8 de janeiro. Hoje é Sim. dia 25 de setembro. É? caminhamos já, algumas semanas, alguns, muitos meses, <risos> não é? E a pergunta é, esses mundos eles vão se encontrar em que medida? Eu acho Porque que a, a gente sabe que a CPMI, antes de qualquer coisa, ela é um palco político, exato ponto. Mas de algumas CPIs e CPMIs que eu já pude acompanhar, a gente extraiu algum objeto que se conectou com investigações que estavam na esfera criminal e etc., aqui parece que a gente fica num disco riscado, e a gente não consegue encontrar é, uma racionalidade dentro, não só dos depoentes, porque o cara que está ali depondo, ele está no papel dele de antes de qualquer coisa se preservar, porque ele pode se incriminar, incriminar. ponto, mas o, os que estão questionando, me parece aqueles depoimentos do Mark Zuckerberg ao congresso americano, o cara vira e o senhor Zuckerberg, o que é a internet? Sabe, são coisas tão é, surreais que dá a entender que a ideia é a gente ficar dando volta e não chegar a lugar nenhum, enquanto a gente tem efervescência de coisas na esfera da investigação lá com a PF, etc., caminhando e dando indícios, ó, oh, tem coisa aí, vamos olhar. E aí o objeto parlamentar para auxiliar nessa condição, porque há agentes políticos envolvidos também nesse processo não caminha, não é o caso de esses dois mundos se juntarem de alguma maneira,
4: não é loucura mas, mas, eu, minha. mas eu acho que até agora, como nós já estamos em 25 do, do 9 e até agora, não tivemos nada que ligue um fato no outro talvez essa seja a informação que a investigação chegou, não e, tem alguém, nada, alguém precisa perfeito, é isso, até porque se a gente está falando lá nas investigações na delação do Maurício, de uma tentativa ou de uma ideia, ou da conversa da hipótese de um, um golpe militar não tem a ver com o que aconteceu no Rio de janeiro que foi um seria um golpe popular, Ou seja, é, é diferente. Se a ideia lá atrás era fazer um, um estado de Isso defesa, aí, um aí, golpe calma. por uma minuta não, de é, golpe, é. Tem, não aconteceu. É. Tem depoimentos entendeu? de
5: pessoas que é. estavam no 8 de janeiro, cuja esperança dos invasores era que, diante da arruaça... Os militares teriam que agir. Exato. Então, é como se a, a invasão no 8 de janeiro fosse com o propósito de uma
4: bagunça. Assim, Mas e o elemento que é, ele eu, eu
6: vou te falar. Não, eu vou te falar. Na verdade. É... Tudo parece caminhar para o seguinte cenário. Estão tentando montar o seguinte cenário, tanto com a CPMI quanto, quanto com, com a investigação que corre. Os dois lados da do cabeça. É, aqui. é assim. Já que não, é que teoricamente, tá? O que eu penso? Que, qual é a linha que eles querem seguir? Já que não houve ali uma uma, uma adesão dos outros comandantes, que não só o Garnier. É, eles então teriam inflamado a população através de, de, de é, redes sociais... Né? inclusive apareceu esse final de semana que tinha é, no Telegram parece a Festa da Selma que é o nome da espo... Festa, o quê? Festa da Selma, a Selma. Era, um, era um dos a Selma a esposa do Garnier ah, e aí apareceu então esse final de semana que tinha, parece um grupo que, é, que se chamava e se intitulava Festa da Selma que era o dia 8 de janeiro isso tudo é, é o que está sendo apurado. Sim, é então, o que que eles querem falar? Que como não houve um apoio, que, teoricamente, não teria tido um apoio dos comandantes, então, houve um apelo popular... Né, houve, foi inflamado através da, das mídias sociais né, que, para que a população fosse para a frente dos quartéis e fizesse o um movimento de é, é, pressionar exatamente, de incitação, de pressionar as forças armadas para o tal golpe, e, e eu tenho sempre chamado a atenção sobre isso, que se vocês olharem, os cartazes na frente da, da, dos QG's não era pedindo a volta de Bolsonaro, era pedindo que as forças armadas assumissem, então é esse, é esse fio condutor ah. O Coba? eles invasão? querem então, que daí teria culminado na invasão, então é esse fio que eles querem puxar, só que vamos puxar o fio com responsabilidade né? Exato. Senão, é... Você falou, perseguição. Perseguição, perseguição política. É. E aí não é legal, porque assim como não foi legal com, se foi feito com Lula, também não é legal que se faça desse lado. Né? A justiça ela tem que ser cega e imparcial. E como
1: diria a Luiza Sonza, pau que bate em Chico, bate em Francisco. <risos> Vamos falar sobre a segurança pública agora, porque o ministro da Justiça, antes disso, você que nos acompanha pelo rádio, é uma rápida parada, a gente volta já já. Seguimos aqui pela TV e pelo YouTube, Panflix, ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, descartou a possibilidade de uma intervenção federal na Bahia para conter a onda de violência no Estado. Só no mês de setembro, a Bahia registrou 46 mortes em confrontos policiais. Segundo o líder da pasta, esse tipo de intervenção só deve ser feita quando há falta de atuação do governo. E aqui eu abro aspas para Flávio Dino. Não se cogita por uma razão. O governo do Estado está agindo. A intervenção federal só é possível quando, de modo claro, inequívoco, o aparato estadual não está fazendo nada. E aqui eu fecho aspas para ele. Dino ainda afirmou que a onda de violência na Bahia representa um dos maiores desafios da segurança pública no Brasil. Por outro lado, o senador Ciro Nogueira deu aquela alfinetada. Ele disse o seguinte, a polícia do PT pode exterminar? Fecha aspas. Quem quer responder o Ciro Nogueira só? Você, mano. <risos> pois é, é, é mais um dos episódios
5: em que a gente vê um duplo padrão na atuação do PT. Quando um episódio como esse acontece num governo adversário, Há uma grande efusividade, um grande, é, uma grande força em bater e criticar o trabalho da polícia e do governo. Quando se trata de um governo aliado, no caso um governo do próprio PT, como é o caso do governo da Bahia, aí o PT faz de conta que o problema é menor, ou que o problema é, é, se limpa as mãos. Eu lembro durante anos, aqui em São Paulo, por exemplo, qualquer ação policial mais forte levava os petistas a acusarem o atual vice-presidente da República Geraldo Alckmin de nazista, de comandar uma polícia fascista como o mundo capota, né? porque agora o Alckmin é vice-presidente mas é esse tipo de situação polícia não pode é, ter como modus operandi a morte uma coisa é num confronto inevitável, haver morte. Outra coisa é, como acontece no Brasil, nós temos, de forma muito acima da média de qualquer democracia razoável e civilizada, a morte quase como um, um fato cotidiano em operações policiais. Seja policiais matando ou morrendo, que também é algo muito grave. Então, a gente precisa, como país, se questionar e Pensar o nosso modelo de segurança pública. O que estamos fazendo de errado que colocamos os nossos policiais na trincheira de guerra para matar ou morrer. Isso não é política pública de segurança Sério.
3: Mano, e vale a gente falar que a Bahia é o Estado em que mais morre eh, policial e mais matam gente. E os policiais mais matam gente também. Então, o que está faltando aí é uma política pública dos estados. A gente precisa lembrar que a responsabilidade da, da segurança pública vem da, da esfera federal. E o estado da Bahia vem sendo governado por petistas há cinco mandatos. Então, como que se pode tirar da responsabilidade eh, do governo? O governo petista também a situação em que o Estado está, né? E aí eu, eu não acho que é, resolver o problema de política pública é uma ação só. É, por exemplo, como o Dino falou, a questão de jogar armas para a população. É por isso que está do jeito que está, não? Porque a Bahia já vem sofrendo problema de segurança pública há muitos anos, há muitos mandatos petistas. É um conjunto de ações em que você vai liderar um, um, uma solução conjunta aí de segurança pública e que é falado por todos os especialistas de segurança pública, os governos petistas, tanto estaduais quanto federal, eles não focam em uma solução é, congregada para resolver o problema de segurança pública. né?
1: Agora, a, a intervenção federal é uma medida extrema, evidentemente. O ministro enfatizou isso. Mas se a gente for buscar lá no Rio de Janeiro, quando o, o, até era o ex-ministro é, Braga, né? que estava na, 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 no comando lá, é, havia uma situação em que o Estado, apesar de não estar inoperante, já não era mais eficiente, ele já não conseguia dar conta daquela condição, por isso o Exército foi chamado. Eu não me lembro quantos meses de, de operação, mas foi uma operação longa, ah, que resultou num processo de reorganização do Estado do Rio de Janeiro. E eu quero cumprimentar você que está nos acompanhando pelo rádio, você que está ligado aqui no Morning Show, estamos falando sobre a intervenção, possibilidade de intervenção federal na Bahia, já descartada pelo ministro Flávio Dino, mas eu ia perguntar ao Kobayashi agora o seguinte, eu lembrava o Rio de Janeiro eh, e o episódio lá, não seria talvez o caso de pensar num apoio federal, se não no modelo uh, da intervenção, mas um apoio mais efetivo do governo federal, uma vez que os números estão mostrando que a situação não vai é, é, ser resolvida tão rapidamente, Coba.
4: Como... Sim, se a gente tivesse a intervenção federal, seria uma, uma ruptura temporária na, na, no Pacto Federativo, né? seria o governo federal Atuando cuidando da, da segurança pública, com um dia para começar e dia, terminar, terminar é, até que as coisas se organizem. Mas a gente tem outras alternativas também, que poderiam ser pensadas para essa questão da segurança pública na Bahia, em especial com o empenho da Força Nacional de Segurança, que foi criada para isso, que foi criada para a Justamente ajudar em locais específicos, pontuais, em situações como essas, os estados a, a resolverem o seu problema de segurança. A Força Nacional de Segurança ela foi criada há cerca de 15 anos, de 15 a 20 anos, no próprio governo do, do presidente Lula no, nos primeiros, justamente para congregar policiais que vêm de todos os estados, não só policiais militares, mas policiais civis, é, Corpo de Bombeiros também pode participar e essa força que é congregada em um quartel em Brasília pode servir para necessidades especiais, como é o caso da Bahia. Então, Flávio Dino, ministro da Justiça, se não vê a necessidade de intervenção federal que eu acho que deveria existir, deveria pelo menos colocar a Força Nacional de Segurança à disposição do governo da Bahia para que essas mortes, tantas mortes em confrontos, possam diminuir também. Agora,
1: vale dizer. Que a segurança pública, ela, né, as questões que envolvem segurança pública, elas não isoladamente se resolvem por meio da força. Exato. A, a segurança pública talvez seja a linha de chegada disso. É. A força está ali para estabelecer uma barreira a partir da qual não se ultrapassam os limites da lei. Mas há fatores que levam a uma situação como essa. E a gente assiste à questão social, à questão econômica, não só da Bahia, mas diversos estados aqui, e a gente sabe que essas situações elas vão ficando cada vez mais agudas. E é, são essas as questões que deveriam também ser atacadas. A gente vive falando sobre distribuição de renda, sobre fazer esse tipo de, 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 de atendimento à população, e aí programas sociais que vão ficar fora do teto, isso e aquilo, uma grande discussão. Mas onde entra a efetividade do Estado? E aí não só na esfera federal, para atender a essas questões e dar dignidade para as pessoas, né? porque o mundo ele é sistêmico, uma situação não acontece isoladamente da outra.
5: E, e um ponto essencial quando se trata de segurança pública, nesses casos em que provavelmente há uma ação do crime organizado, é a gestão dos presídios, porque são nos presídios onde costumam estar os líderes das facções criminosas. Então, discutir uma política pública séria para fazer com que haja um choque de ordem e de controle do Estado nos presídios onde se multiplicam as facções criminosas é essencial nesse debate de controlar essa criminalidade é... De, de quase de guerrilha no, no mundo. Né? Então...
3: Ô, Mane, agora a gente agora... sabe também é, que, que assim, a questão da segurança pública a gente, como é, vocês falaram aqui é sim um conjunto de ações e que só para resolver de forma sistêmica a gente tem que investir em redução das desigualdades é, investir nas crianças ensino mas olha para vocês perceberem como o gestor público consegue fazer quando quer. Nas eleições de 2018, não sei se vocês se lembram, mas o assunto em pauta para vencer as eleições era a questão de segurança pública. né? Então, o povo estava clamando por um governante, tanto é, na esfera estadual quanto federal, que é, atacasse a questão da segurança pública. E aí foi a época, o período em que a gente mais teve bons resultados, que foi uma gestão dos governadores, que queriam se reeleger, é, junto também com o governo federal, com o suporte, porque esse intercâmbio de informações tem que acontecer, junto com o ministro de Segurança, que era o Jungmann, foi o um momento que a gente mais teve bons resultados, porque era o clamor da população. Agora isso foi se dissolvendo com o passar do tempo então precisa de ter ações de base ações de, seguro, é, de educação de oportunidades, mas também o governo fazendo uma ação bem feita e inteligente, ele consegue atacar em cima direto. É, agora, só para concluir, a gente precisa lembrar que
6: em 2018 foi é, homologada a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública o SUSP, né? o SUSP uhum. que é o que? É justamente isso que você apontou, é criar uma política pública para a segurança né, de forma inteligente. Né? Ou seja, usar a inteligência da polícia, planejar, arquitetar como é que nós vamos fazer para atacar as organizações criminosas. Sim. Porque o que está acontecendo na Bahia já aconteceu no Ceará. Acontece no Rio de Janeiro. Já aconteceu aqui na Baixada... Nós é... estamos assistindo
1: aqui a operação Exato. escudo. A,
6: a... Então, assim, é com inteligência. Quando eu digo inteligência, é inteligência mesmo, da polícia. né De como é que nós vamos fazer para não chegar armamento pesado a, 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 essas, é, a, a essa organização criminosa. Como é que nós vamos fazer para proteger nossas fronteiras, para diminuir o tráfico de drogas. E, é, infelizmente... Esse é um ponto que ah, Dino ainda está deixando a desejar. Não sei se ele vai para o STF, mas se for, ele perdeu a oportunidade de colocar o SUSP para funcionar, que é o quê? É a integração do federal com estados e municípios. Eu estou sempre falando isso aqui na PAN. A gente não vai combater o crime organizado se não houver, ou não ah. houver essa integração. Mas e essa integração precisa, é o sistema Mas não único. precisa ir muito
1: longe, né, Elaine? Durante uh, o, o, a metade de 2020, quando, no, no auge ali, da pandemia, é, houve uma dificuldade enorme para se acessar os dados do SUS. Porque boa parte dos municípios sequer tinha informatização no processo lá na ponta. Nas unidades básicas de saúde, né, os hospitais municipais não estavam integrados. Ou seja, é, a, a radiografia que se fazia é, do Brasil para atacar, para se estabelecer uma estratégia para o combate à pandemia, era cheia de sombras, você não conseguia ver. Imagine com a segurança pública que é totalmente compartimentada. O SUS já está implantado há quanto tempo? Né? É. Então, imagine a complexidade disso, para fechar, Coba.
4: Para fechar, a gente vê, diante dessa omissão do Ministério da Justiça, que também é de Segurança Pública, a gente vê uma atuação de alguns governadores, porque a gente teve recentemente um encontro dos governadores de São Paulo, Minas, acho que Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, aqui, os que fazem fronteira com o Estado de São Paulo, que se mobilizaram justamente para criarem políticas de informações compartilhadas nessas fronteiras. Ou seja, diante da ausência de uma, inter... de um... de uma ação federal que deveria capitanear né, essa... essa política institucional a nível nacional de segurança pública, governadores estão fazendo isso e com muito sucesso, em especial aqui no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Bom, vamos virar a página,
1: vamos... Falar de, de, de outro tema, Felipe Campos. Dá um refresco, é isso? É, não sei se Passa é tanto um refresco. assim. Mas vamos, <risos> vamos mudar o norte da nossa conversa. Por favor, a bússola. Podemos? Agora. A Gabi Amarantos, que indicada ao Grammy Latino 2023 com o álbum Tecno Show, compartilhou no Instagram uma situação em que ela ficou desconfortável durante uma entrevista à Nova Brasil FM. Que loucura, hein, Fê? que rolou? Pois é, olha só, bom primeiro
2: a rainha do tecnobrega né? Gabi Amarantos, ah ela é uma gracinha, o produtor da emissora teria falado que o tipo de música da cantora não se enquadra no padrão do público da rádio e é verdade, mas ele não mentiu né, é, ela canta tecnobrega A gente sabe que o público Da Nova Brasil FM É um outro público E, e ela confundiu tudo Mas olha, vamos ouvir o desabafo De Gabizinha Amarantes, ah, ela é tão chata cara. Mas vamos lá,
0: lá. <risos> Maravilhoso Gente, eu acabo de sair da rádio Nova Brasil FM Onde eu dediquei horas do meu tempo para gravar dois programas e um era ao vivo na programação e a gente conversou, falou super sobre Tecno Show, falou sobre a indicação ao Grammy, mas na hora de tocar, pasmem, não quiseram tocar Tecno Show porque segundo o produtor, o público dele, deles é mais, fez assim com a mão, elevado. Na hora eu fiquei tão sem reação que eu falei não acredito que eu tô aqui falando sobre um movimento tão importante e essas pessoas não querem tocar a música desse movimento.
2: Gente, não é uma questão de que é mais elevado. O que o produtor quis dizer é que não tinha adequação com o público da rádio. Mas espera
1: aí, vou fazer o advogado dela aqui. Bom, peraí, você se você convida é um a pessoa para vir aqui com a gente... Mas pra foi... você falar do diabo do álbum da mulher. Sim. Pra falar que ela foi indicada e que foi celebrada e isso e aquilo. Você não vai tocar 30 segundos em PG mas da música. Olha foi, que referência. Mas ela
2: foi pra falar do Grammy. Lá, e, que que é por causa indicada, do álbum dela. Sim. Mas daí, o que acontece? É, você é o ir para as redes sociais... De, de gentileza. É, mas você é, ir para as redes sociais para tentar disseminar essa história... Ah, sim. Eu acho aí que isso aí daí já é um tudo outro bem. rolê. Aí ia fazer o você não precisa é. tá. disso. Aí vai lá, a mimizenta, entendeu? Mas Começar que custa a dizer... tocar o, a sim, sim. música é da um é mulher? com o músico mais elevado.
1: Okay. Oh. Olha lá, o Glauco, Glauco é... colocou para tocar. <risos>
2: o Glauco é outro nível. O
1: Glauco é outro patamar, meu filho. <risos> você está <risos> entendendo? É, Olha, e a Nova
2: Brasil FM, pessoal?
1: Gabi Também... Putin aqui, eu posso
2: com tá se pronunciou Não, pelas re... Não, quando você vier, tá? <risos>
1: eu adoro, cara.
2: De Deus. É maravilhoso. Olha só, <risos> pelas redes sociais admitiu o erro. Abre aspas, Gabi Amarantos, erramos, erramos com você. E com os nossos ouvintes, esse erro atinge aquilo que nos é, pro, é, que nos é prioridade absoluta. A defesa da brasilidade, sua diversidade e toda a sua pluralidade. Por isso, pedimos desculpas e fecha aspas, pediram desculpas também. E olha, e a emissora informou que a partir de hoje a música de Gabi Amarantos entrará na programação eu da rádio. Que... Você já imagina, você vai acordar meu amor, era verdadeiro, o seu era pirata. Você... Eu, adoro, eu, adoro eu, eu
6: adoro, eu adoro
3: essa música.
2: Essa música é Você conhece ela inteira? É olha lá, ó. Eu olha lá, você podia cadê? Ouvir lá, ela agora, tá cadê? Agora. Olha, era pirata, o seu não passava de um
1: pedaço de lata, enfim. É. Mas é ela foi indicada ao Grammy e foi dar entrevista lá pra falar isso. Foi. Poxa, o que custava? Se fosse, é, se mas fosse eu acho uma questão é do que? documentário
2: sabe o que, que acontece? E nós sabemos
6: inclusive enquanto ela falava é. podia tocar nós
2: de... sabemos de uma coisa, aos finais de semana as rádios também <risos> trabalham muito com estagiários sabemos disso, principalmente os produtores
7: do ah, estagiário. Coitado do estagiário. Às vezes é sempre, falta, sempre, vezes sempre falta sempre um, pouco um pouco
2: de tino, falta um pouco de malícia. De malícia ali. Eu não acho que ela precisaria ir, Dona Elaine, justamente <risos> pra rede social pra falar que ela estava sendo decapitada pela rádio. Tá. Não é coitado verdade. do estagiário. Coitado do estagiário. Olha, e, e, e eu gosto, quer dizer, eu não gosto da Gavia Marcos. Eu acho a Gabi, um tanto quanto chata. Não é de hoje tá. que ela dá uns trabalhinhos desses. Entendi. Entendeu? É desse tipo. Assim. É desse tipo. Vai lá inclusive. nos stories xingar nos Inclusive no, no sábado eu fui pro Pará que eu fui fazer um job Você no foi Pará. encontrar com ela? Eu oh, fui, tava no Pará no sábado e voltei ontem. Foi um bate volta maravilhoso. Enfim. E lá... e Ah, gente, eu fui dançar carimbó. Vocês não tem... <risos> olha! <risos> que eu fui
1: festivo.
2: Dançar... É, e, e, e olha... É, e a Gabi... Você sabe que o povo lá não fala muito bem, não. Você
6: comprou aquelas é. coisinhas lá no mercado?
2: Comprei. Hum. O, cho, o óleo da chota da bota. É, assim. é. é. Tudo. Olha, deixa que eu falar. É Você nunca Deve foi lá no... Não, eu vou te não explicar depois.
1: Não pode no horário? Não, não, não. Pode ah, tá ser proibido
2: para menores. Beleza. Olha, é o seguinte, e ali, eu conversando com o pessoal, eles ovacionam a Joelma. É uma loucura. É, é uma loucura. Mas a Gabi Amarano é, é tipo Claudia é. Leite. Ah, né? Leite. Tem um paraíso. Tem, tem é, uma, uma... Uma... uma. Agora, e amarantes, é eles falam sem o nariz. É assim, algumas pessoas ali. Será que o
1: produtor que falou o negócio era de lá? Do Pará? É, às vezes ele já carrega. Do time da Joel. Mano. Já carrega essa rixa
6: Eu gosto das duas, eu adoro um brega.
1: Como é que é? a Joelma é do cabelo, do, né? Do cabelo, a do adoro. O cabelo, cavalo manco. Isso. Você gosta também? Adoro. Adoro. O cabelo, cavalo manco. Fiquei o com o cabelo. É, agora. É, é. Cavalo manco. a produção. Ah, ela é, tem
2: um
6: A produção, é. o é. cavalo
2: manco. Me perdoe. Porque eu dancei muito com a Paula Nobre, cavalo manco. <risos>
6: ah, que isso?
2: É. A Paula Nobre bate um. De cabelo
1: De repente ele me enfiou Meu nessa conversa queria me
7: enfiar de qualquer <risos> jeito
1: nessa conversa. Né? Nessa, nessa disputa, você é Joelma ou você é Gabi Amarantos?
7: Eu sou Joelma, eu sempre gostei mais da Joelma. Ah lá, eu sou Gabi. Eu sou eu Gabi. Eu sou Gabi é. também. Então você não
1: tocaria é, a música do dela do na sua rádio? Para de ser mureta.
7: Me ensina um pouco mais sobre, sobre falar sobre fofoca? <risos> eu, <risos> um eu sou Gabi. Ai, ai. Pronto, você a é gente... Gabi? Sou, eu acho uma
1: ah. fofa. Não, não é fofa. <risos> mas aí, só pra concluir. Esse tema ah. aí todo mundo saiu em defesa dela na rede social.
2: Saíram em defesa. Aí vem a turma do mimimi que quer esbanjar esperança e simpatia e humanidade <risos> nas <Entende>? né? <risos> redes sociais. Aí eles começam a engajar bastante. o Glauco, toca só
1: mais um pouquinho pro Felipe ficar feliz. Então. Seu amor <risos> era verdadeiro. Olha lá, <risos> oh, a sabe a, oh, a, a letra, a dança, sabe Deus tudo.
2: Amor, Mor -na o problema dele não é qual? Vai valer um noventa e nove
1: gosta mas gosta né eu gosto Felipe eu não iria ao show mas ele ouve o não. CD Exato. Eu
6: sabe a música mas é eu danço bom.
2: meu amor eu danço
1: tá tudo certo uma vez indo ler outra vez indo Lalá ah,
2: essa aí tá tudo certo
1: olha só então já que a gente esquentou a temperatura aqui falando sobre a polêmica da Gabi Amarante e o Felipe advogou em defesa dela a gente a gente vai falar Sobre a chegada de uma nova frente fria ao sudeste e a formação de um novo ciclone essa é assim, aí, rapaz, extratropical no sul, que vai interromper a onda de calor intenso que anda atrapalhando a nossa noite, a noite de sono, dia, a tarde, o calor é insuportável. Então, quem vai explicar pra gente é a Paula Nobre. Vamos começar falando do calor, depois a gente fala, chuva? É, então vamos pro caixão aonde, né? A gente vamos, ainda vamos tem que dizer. Vamos deixar... começar a falar só se do tiver ar-condicionado. Ar ar é, pois. <risos> só que era é é. um caixão com ar-condicionado. É. Mas e aí, o que, que tá acontecendo?
7: Vamos lá, gente. Bom dia para vocês. Dia, Sempre é muito bom estar aqui bom com dia. vocês, falando de previsão do tempo. Hoje a gente estreou o Jornal Novo, Jornal da Manhã. Tava lá na que legal. Do tempo, Rafael Colombo, né? Tudo lindo, né? inclusive, parabéns. né? Cenário lindo. Cenário parabéns. Lindo, pois é, e o lá.
2: apresentador também, Rafael Colombo.
7: Vamos lá, Isso aí.
6: <risos>
1: vamos lá, aí já é, é por sua, é, sua conta. Vou ter, que, vou ter que
7: mandar uma mensagem para é. Marcela Raal. É, é, já é por sua
6: conta, porque eu sou amiga foi da Marcela. Ele, Todas ele, nós somos,
7: mas sim, muito bonito mesmo. Cenário lindo, enfim.
6: <risos>
1: gente. O Felipe conseguiu é. uma tacada só. <risos>
7: Falar atrapalhar de... o
1: texto <risos> E deixou ela tímida foi Ele muito conseguiu
7: bom. ir do cavalo manco Não, Pra Rafael Colombo, assim, é... muito, muito rapidamente bom. Vamos lá, gente Vamos então, falar vai, vamos de previsão do aqui. tempo Vamos focar, vamos é. focar é. Ele ajuda pouquinho. aqui, me ajuda aqui vamos, vamos focar na previsão do tempo, gente Muito calor mesmo, né? Que calor que foi esse que fez nesse fim de semana A gente conseguiu muito. acompanhar aqui na capital paulista né Foi 36.5 graus
2: Fez 28 à noite ontem
7: Pois é, 28, gente, sensação térmica maior ainda A gente tava se sentindo numa panela de Pressão mesmo. 36,5 graus foi a máxima registrada ontem aqui na Capital Paulista. Essa, gente, foi a maior máxima do ano e a maior máxima registrada desde o ano de 1943 para o mês de setembro. Ou seja, em setembro a gente nunca viu uma temperatura dessa. Fez realmente muito calor. Como eu disse, a sensação térmica foi mais alta ainda. Várias capitais no Brasil registraram recorde em relação à temperatura máxima também. E aí a gente tem eh, Cuiabá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte também registrando temperatura, recorde em relação à temperatura máxima. Curitiba E para hoje, gente, tem previsão de calor ainda, muito calor, isso porque essa onda de calor, de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, vai se estender pelo menos até a próxima quarta-feira, ou seja, hoje capital paulista 32 graus, amanhã 35, possibilidade de 36 novamente, na quarta-feira a mesma condição, teremos essa onda de calor de durabilidade aí pelo menos até a quarta-feira nas demais regiões do Brasil é interior do Nordeste região Centro-Oeste se estende até a próxima semana ou seja o calor vai continuar persistindo, gente. Muita atenção. A gente sempre fala dos riscos desse calor, né? Pessoas com comorbidades, os idosos também, as crianças aí, é... enfim, recém-nascidos. Tomar né?
2: muita água. É
7: importante tomar muita água porque nessa época do ano de calor, a umidade relativa do ar fica muito baixa. Em algumas áreas do Brasil, ela vai ficar entre 12 e 20%, ou seja, umidade relativa do ar desértica. E aí você me pergunta: tá calor agora? Vai fazer mais calor ainda no verão? Gente, não, não vai, porque no verão o verão é uma... Você não vai sobrar
1: terra, vai derreter, <risos> de o verão. O então verão não vai fazer, é pra mais... acaba agora.
7: Pois é, quase isso. Mas não, o verão é uma estação que marca o retorno também da chuva, das instabilidades. mais úmido é mais também, úmido. né? mais úmido, muito bem, seja, é isso. É Ou seja, quando chove... Porque é inverno porque é, é ruim porque aí tem alagamento, né? A gente começa a falar dessas o frio. questões.
2: Eu também, eu amo frio.
7: Eu amo frio também, não, eu Nossa. amo frio. Esse calor escaldante que fez aqui na capital paulista é muito complicado mesmo, né? Tem a questão da poluição, mas enfim, no verão não vai fazer tanto calor como a gente está sentindo agora nessa reta, como a gente sentiu nessa reta final do inverno e início da primavera.
1: Bom, a Paula Nobre trazendo o destaque aqui do tempo. E aí, eu falei quando você chegou aqui, antes do, do Felipe bagunçar a nossa cabeça aqui. É...
7: Ele bagunça, ele gosta, é... ele gosta.
1: Eu falei sobre o ciclone extratropical. E a gente sabe que a região sul do país ainda está se recuperando. Mal se recuperando. Né? Ainda está num processo com desabrigados e aquela coisa toda. Vem mais chuva por aí.
7: Vem mais chuva, e você que sabe que... Porque não tem nada
2: a ver com o ciclone da Juliette, deixa isso muito claro.
7: É, são dois Porque ciclones é
6: ciclone diferentes, né? Como
4: uma gafe da Juliette. Ele
6: tá acabando com a ele sua parte de passar. É que eu tô
4: acostumada,
7: e ela anunciou... na verdade ele não acaba, e anunciou... ele
4: melhora, o show né? Ah, entendi. <risos> Todos
7: vocês o, o show... melhoram.
1: Nossa, que timing. O show dela chama Ciclone. E ela nasceu no que Grande no. Sul. Que
7: ah, não. Ah, eu não vou nem comentar. Aí ah, pegou
1: eu mal. com a chuva, então. É, é pois é,
7: mal, é, pegou mal, gente. Podia ter deixado para uma outra que época. não é,
1: né? Graças a Deus.
7: É, pois é. Vamos falar desse ciclone, porque esse sim preocupa mais, né, gente? Esse ciclone extratropical que vai se aproximar do Rio Grande do Sul, na verdade, ele não se aproxima do Rio Grande do Sul em si, sobre o Rio Grande do Sul. Ele vai passar mais costeiro, passa pela costa do Rio Grande do Sul, mas começa a provocar influências no tempo. Mas assim, gente, esse fim de semana choveu no Rio Grande do Sul, com, pé, com queda de granizo muito forte, granizo gigante, gente. Quando eu falo de granizo do tamanho do ovo de uma galinha, parece engraçado, mas é verdade. O granizo é muito grande que tem caído na região oh. sul do mata, Brasil. É. Mata, claro que mata. Mata sim. É, pois é. Então, assim, a previsão para os próximos dias é de mais chuva na região do Rio Grande do Quebra, Sul. Vibra. Porto Alegre, região metropolitana ali de Porto Passarinho. Alegre. Áreas que fazem divisa ali, sul com, com o Uruguai, áreas que fazem divisa. Litoral do Rio Grande do Sul também com previsão de chuva forte. Norte, Gaúcho, todas as áreas podem ser afetadas por esse ciclone. Mas, atenção, é, tem muita fake news, né? por exemplo agora a gente fala de ciclone e vai para as redes sociais ciclone no rio grande do sul nesta terça-feira ele não estará no rio grande do sul gente ele estará na costa do rio grande do sul provocando influência sobre o estado mas como eu disse já está chovendo nesse fim de se... choveu nesse fim de semana chove hoje também no rio grande do sul por causa da aproximação de uma frente fria chove amanhã e chove pelo menos até sexta-feira. Então, muita atenção com essa chuvarada toda.
1: Já choveu muito mais do que era previsto, né? Muito mais o nesse volume, último... Com assim, certeza. Com um lado muito, em... muito mais alto.
7: Com certeza. Em poucos dias, assim, choveu mais de 400 milímetros. É muita coisa, é muita água que caiu no Rio Grande do Sul nesses últimos dias. O que que influencia
1: para esse cenário no sul, especificamente.
7: A gente tem falado muito do El Ninho, e a gente tem falado bastante aqui na Jovem Pan mesmo, porque o que que acontece? Esse El Ninho, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, a gente falou sobre isso também aqui já, bastante no Morning, ele influencia na chuvarada no sul. Tá. Então, a tendência a partir de agora é de mais chuva na região sul do Brasil. A gente vai conseguir ver nos próximos dias, nos próximos meses, uma sucessão de sistemas. Então, frente fria atrás de frente fria, ciclone atrás de ciclone na costa do Rio Grande do Sul. A gente não gosta de dar um tipo de notícia dessa, mas é a verdade, é o que deve acontecer nos próximos meses e mais calor no Sudeste, porque essa também é a consequência do Uau Ninho.
1: Tá certo. A Paula Nobre trazendo pra gente todos os detalhes da previsão. Calor numa região, chuva na outra, tudo descompensado. Extremos, né? Os extremos. E a gente vai continuar acompanhando tudo isso. Paula, querida, obrigado. Até amanhã.
7: Vocês estão arrasando, gente. Beijo pra vocês. Beijo.
1: Olha só, visitantes de um parque de diversões no Canadá ficaram presos de ponta cabeça em um brinquedo por quase 30 minutos Nossa. no último sábado. As imagens viralizaram nas redes sociais. Segundo a, responsa os resp a responsável pela publicação, os passageiros do brinquedo gritavam o tempo inteiro para conseguir descer do equipamento. De acordo com a imprensa local, duas pessoas que foram resgatadas relataram dores no peito e a perda de circulação nas pernas. A atração do parque nos arredores da cidade de Toronto ficou fechada durante todo o domingo para inspeções. A gente está vendo aí as imagens ah, na tela. E a gente consegue, bom, esse... esse brinquedo, eu não entraria nele, nem que me pagassem alguma coisa, Fê. Deus me livre. Mas ele está completamente de ponta cabeça, as pessoas estão, afi... como é que chama, Mari? Kamikaze. As pessoas estão presas pela fivela, pelo cinto e penduradas de ponta cabeça. Vamos direto, é Brasília, Mari, agora é isso? O ministro Alexandre Padilha falando nesse momento, vamos acompanhar direto de Brasília.
8: Estimular ainda mais investimento do país, nesse momento da retomada do novo PAC. O novo PAC tem vários investimentos públicos, mas muitas parcerias com o setor privado. Então, a avaliação de que esse, esse projeto de lei do debênture de infraestrutura cria um novo mecanismo para estimular o financiamento de projetos privados para a infraestrutura no país. Então, prioridade do governo que a gente possa concluir a votação na Câmara dos Deputados, como também a votação dos marcos de garantia, que reduz o custo do crédito no país e estimula que bancos públicos e privados possam ofertar empréstimos e valores mais baratos para a população. O governo acredita que nós estamos retomando um ritmo importante de queda de juros no país. São duas reuniões consecutivas do Banco Central que reduziram juros. O Governo Federal, o Congresso Nacional, a cidade fez tudo o que era necessário para que o Brasil entrasse numa trajetória descendente da taxa de juros, da taxa Selic, mas a aprovação desses dois projetos, um pacote de barateamento do crédito que o Governo já encaminhou para o Congresso Nacional, vários deles já aprovados, já sancionados pelo Presidente da República, esses dois projetos, debêntures de infraestrutura e marcos de garantia, pode baratear ainda mais o crédito no país, facilitando com que as famílias possam pegar empréstimo para construir sua casa, comprar uma nova casa, comprar carro, financiar a educação, para que o pequeno, médio empresário possa tomar empréstimo para ampliar a oportunidade de empregos, ampliar suas atividades empresariais, que os grandes investimentos do país tenham mais recursos para que a gente possa investir ainda mais. Isso se soma ao título verde apresentado pelo Brasil, na, eh, na Bolsa de Nova Iorque, pelo ministro Fernandade e pela ministra Marina, a expectativa é de atração de 10 bilhões de dólares de investimento para projetos relacionados à redução eh, do gás de carbono, à economia verde. O presidente Lula trouxe também um panorama um eh, momento positivo da agenda positiva na sua ida a Nova York. Estava lá também o, o líder. O governo na, no Senado uh, o senador Jacques Wagner também reforçou a agenda positiva feita em Nova York. Então, primeiro esses dois projetos na Câmara dos Deputados que significa barateamento do crédito no país. No Senado, temos alguns projetos prioritários para essa semana uh, primeiro, já conversado, inclusive com o presidente do Senado o presidente Rodrigo Pacheco uh, fazemos todo o esforço para aprovar o mais rápido possível no Senado, a ajuda do governo da compensação da queda do ICMS provocado pelo governo anterior, decisão do governo federal de antecipar 10 bilhões que estavam previdos para 2024, poder antecipar o pagamento ainda em 2023, a ajuda do governo Lula, do governo federal, aos municípios, a queda de arrecadação dos municípios, a criação da parcela adicional para ajudar o fundo de participação dos municípios, que nós já aprovamos na Câmara dos Deputados, que se aprove o mais rápido possível isso no Senado, e aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que é a volta do piso constitucional da saúde na medida que a gente sancionou o marco fiscal, enterramos de vez o famigerado teto de gastos que congelava os recursos de, por 20 anos na área da saúde, dá a volta imediata dos valores do piso constitucional para os últimos três meses desse ano, 2023, além do piso constitucional para o ano que vem, a partir de 2024. Então, essas três mudanças estão lá no PLP 136, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Foi para o Senado, nós vamos trabalhar intensamente junto aos senadores para que se vote o mais rápido possível. Se concluirmos a votação ainda no mês de outubro vem para a sanção presidencial, nós podemos já, no final do mês de outubro, no começo de novembro, dar essa ajuda adicional, essa parcela extra de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios. Além disso, no Senado Federal, nós vamos priorizar a votação de dois projetos já aprovados também na Câmara. Um é a retomada de obras da educação, de iniciativa do Executivo, que permitiu que o Ministério da Educação possa colocar recursos... Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, para retomar obras que foram paralisadas pelo governo anterior. Essa lei é importante para dar segurança jurídica para o Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Ministério da Cultura colocar recursos adicionais para a retomada dessas obras. Expectativa que possa ser votada essa semana eh, ou na semana que vem no Senado. E o projeto do Desenrola, que já aprovamos também na Câmara. O programa é um sucesso, já retirou milhões de famílias de pessoas que estavam com seu nome sujo por conta de dívidas já conseguiu renegociar essas dívidas começa agora no mês de outubro uma terceira etapa do desenrola que pega dívidas de conta de luz conta de gás, conta da área de educação varejo e é muito importante a aprovação do projeto de lei para consolidar esse grande programa liderado pelo Ministério da Fazenda a expectativa é que a gente possa votar essa semana ou semana que vem no Senado Federal para vir para a sanção presidencial. Vamos trabalhar para votar esta semana, para a gente poder cumprir, inclusive, o prazo que está estabelecido pela medida provisória. Além disso, no Senado Federal, a senadora Leila apresentou o relatório, na semana passada, do Sistema Nacional eh, de Créditos de Carbono, né, de Compensações para Redução de Emissões de Carbono, que vai dar segurança jurídica para criarmos um grande sistema nacional de atração de investimentos para projetos que reduzem a emissão de carbono apresentou o seu relatório na semana passada, estamos num diálogo bem importante na Comissão do Meio Ambiente, queremos aprovar o mais rápido possível, também vai ter a concentração nossa para isso então discutimos com o Presidente da República a agenda prioritária na Câmara, a agenda prioritária no Senado o Presidente reforçou a orientação médica que durante essa semana ele fique concentrado na, em Brasília, vai fazer a cirurgia na sexta-feira já programada, orientação médica ele possa se concentrar aqui, tem agenda hoje de recepção do chefe de estado do Vietnã, amanhã agenda concentrada também aqui em Brasília é, em relação ao complexo econômico e industrial da saúde, uma agenda que envolve... O Ministério das Relações Institucionais, através do Conselhão, o Vice-Presidente da República e o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e a Ministra da Saúde é, envolve investimentos né, na produção de medicamentos, equipamentos, é, recursos diagnósticos aqui no Brasil estimula a retomada de investimento no país para gerar emprego, renda, tecnologia e produtos aqui no Brasil, aumentando a soberania nacional, o Brasil reocupando um papel nessa reorganização das cadeias globais na área da saúde. E na quarta-feira, dia 27, o presidente, junto com o ministro-chefe da Casa Civil, é, anuncia, já está marcado, anuncia o edital, que é uma nova etapa do PAC, que é o edital para apresentação de propostas pelos municípios. Vai lançar aí no dia 27 esse edital para os municípios poderem apresentar propostas na área da educação, na área da cultura, na área dos esportes, na área da saúde e infraestrutura das cidades. Vocês sabem, o novo PAC já foi anunciado detalhado os investimentos de infraestrutura, de estradas, de minas de energia, de saneamento, do Minha Casa Minha Vida. E nós tínhamos essa nova etapa que os municípios apresentam seus projetos. Então vai ser lançado no dia 27, está marcado dia 27, quarta-feira, o lançamento desse edital, dos projetos para os municípios. Então, nos concentramos é, é, nesses temas na reunião. Está aqui o líder do governo na Câmara, o líder do governo no Congresso. Podem estar à disposição também de qualquer dúvida que vocês tenham.
1: Ministro, o presidente Lula chegou no está gripar? Ou Não. É orientação
8: Não, é orientação, pré orientação médica pré-cirurgia, que o presidente, nos eventos públicos, nas reuniões maiores, possa estar de máscara nesse período para evitar qualquer tipo é, né, de situação que possa uh, atrapalhar a cirurgia ou mesmo adiar a cirurgia. Então, recomendação médica em relação a isso.
1: Tá aí, portanto, o ministro Alexandre Padilha, junto às lideranças do governo no Congresso, passando a agenda, a perspectiva dos próximos dias, aquilo que está sendo costurado uh, pelo governo, junto ao Senado, uh, sobretudo ao Senado, ele fez ênfase uh, nesse processo... Falou sobre o PAC, falou sobre Desenrola, falou sobre uh, outras agendas do governo e passou agora, nesse finalzinho da fala, uh, pelo que se coloca como perspectiva para o trabalho do presidente Lula, que vai ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias e como ele vai conciliar a ah, recuperação, que é fundamental, evidentemente com a agenda dele de trabalho, que deverá ser reduzida, e o ministro Padilha falava justamente sobre isso. Vamos passar muito rapidamente sobre os temas no macro, para a gente não mergulhar em cada um deles, mas eu quero começar uh, pelo PAC, porque é o Programa de Aceleração do Crescimento, reeditando um programa que já foi uma marca uh, das gestões petistas anteriores e que... Uh, de alguma maneira tem como objetivo reaquecer a economia por meio da geração de empregos e etc, etc, etc. Mas começa tudo isso distribuindo dinheiro para que essas obras possam acontecer. Ele fala sobre retomada de obras que o governo anterior parou. O governo anterior dizia que fez obras que a gestão anterior, no caso a petista, tinha uh, paralisado. Ou seja, é aquela, aquele jogo de narrativas, mano. Sobre o PAC... A gente espera o quê? A gente assistiu coisas muito boas, coisas muito ruins uh, nas gestões anteriores. Acelerar o crescimento é importante. Teve alguém que disse que queria fazer 50 anos em 5. Aqui nós vamos fazer em quanto tempo essa aceleração?
5: Olha, essa é a questão. O que preocupa é a pouca aprendizagem do Brasil com os erros cometidos pelo próprio governo federal. Ou seja... Nós tivemos várias obras que ficaram é, paralisadas ou que não tiveram o desfecho que era prometido. Anunciar a obra e o investimento é sempre muito mais fácil do que entregar a obra e o investimento. É, e o que é que a gente, estruturalmente, como Estado brasileiro, independentemente aí de torcidas partidárias, aprendeu? O quanto que temos, por exemplo, de seguros. É, ajudando no caso de descumprimento da obra, o quanto que veremos futuramente daqueles famosos aditivos de obra para empreiteiras, fazendo correções de contrato, ou seja, há uma agenda de aprendizado institucional para obras públicas que infelizmente parece que nós ficamos parados no tempo. Além disso, é muito importante que a gente consiga avançar numa agenda que, muito mais do que o Estado induzir diretamente, é uma agenda de concessão, ou seja, o quanto que nós podemos trazer recursos privados no investimento nas obras no lugar de ligar, abrir a torneira do gasto público, até porque temos um desafio estrutural muito grande para cumprir a meta que o próprio governo anunciou de zerar o déficit fiscal no ano que vem.
1: Mas esse de concessão, fazendo um trocadilho muito porco aqui, ele foi desacelerado né, no início dessa gestão, porque havia um, um programa para é, a desestatização, para tornar justamente esse processo, mas ele foi completamente desacelerado e agora a gente tem o PAC. Dá para dizer é em substituição a esse processo, Helene?
6: Olha, eu, eu comungo um do que falou aqui o meu amigo Mano, a minha preocupação é a falta de inovação, né? Quer dizer, achar que sempre é, é, lançando obras públicas a gente vai gerar renda, a gente vai gerar crescimento e deixando que isso não tenha continuidade. Quantas obras a gente vê parada? A verdade é que o Brasil, sim, precisa de infraestrutura, né? Quem anda aí nas estradas federais, né? Quem... quem, quem circula nas grandes capitais, a gente precisa muito de infraestrutura mas o problema é como fazer isso de forma eficiente, como fiscalizar como garantir que essas licitações serão feitas de maneira realmente transparente né? que elas serão cumpridas, que o cronograma será cumprido e não, não vai virar um fantasma né? uma obra fantasma essa é a grande preocupação agora, de toda a fala aí do, do, do ministro, eu quero ressaltar a questão da agenda verde quer dizer da gente falar realmente daquilo que o Brasil pode protagonizar e que é de fato é uma agenda é, é bastante moderna Como o
1: programa de crédito de carbono que ele exatamente citou, que já no de, trazer,
6: de trazer lá de fora recurso investimento no Brasil isso é bacana né o pac me preocupa porque nós temos que diminuir o déficit é, público né nós temos esse compromisso e essa questão de, tá bom, como é que a gente garante que isso vai ser entregue, que isso vai ser feito com eficácia, que isso vai ser feito com transparência, eu não vi uma modernização no, no método,
3: né? Elane, a... mas essa, desculpa, Aris, mas um essa, cor, essa questão da agenda verde também é parcial, viu? Porque a expectativa do governo é investir 1.7 trilhão de reais no PAC, 36% disso vindo do capital privado, né o resto é ou capital público, ou fazendo dívida, financiamento, financiamento Uh, mas a questão da agenda verde é assim: 20% do PAC vai para o Rio de Janeiro, essencialmente é, em obras de extração de petróleo. Então, assim, é, eu entendo e até concordo com o governo de que ele tem que avançar nisso, porque é um caminho, graças a Deus, sem volta. Mas ele mantém o um investimento massivo uma também. É uma contradição entendível para quem investe, que sabe que é, a extração de petróleo não está reduzindo, pelo contrário, os países continua investindo muito o Brasil não pode ficar para trás nisso. É Só que no Discurso, é, popular, talvez até populista, ele fala só na Agenda Verde. Então tem que andar os dois em paralelo, né? Que é, na verdade, o que o governo quer, só que ele só fala no fim da Agenda Verde. O PAC é essencial, mas eu vou aqui com o Mano que não tinha que ter capital... É público nisso, né? Tinha que ter um ambiente é, onde as empresas topassem lá investir. Só que você sabe que o maior desafio do PAC hoje é achar mão de obra e empresas que topem. Por quê? Esse negócio de começa a obra, para a obra, as empresas investem, colocam capital, colocam a gente lá morando nas obras, de repente para de receber dinheiro. É, de repente elas empacam. Eu vou até mais aí, longe. Aí é Se precisa. você olhar a
6: gente está falando de obra pública e o quanto dentro dessa obra pública a gente está falando de, de questão de sustentabilidade, de uma obra sustentável. Né? não tem, é uma lista não paga nem mas empresa. a questão,
4: Helena, não é nem que a obra seja sustentável em si, apesar de dever ser a questão é que as obras devem ter a finalidade também de gerar um ambiente sustentável, você falava sobre infraestrutura e agenda verde, a gente tem que ter nesse novo PAC, projetos que visem dar infraestrutura justamente para se promover energia renovável, se a gente tiver daqui a alguns anos, carros andando com a, a energia elétrica será que eles vão abastecer, onde? onde eles terão condições de, de se, se abastecer para isso. O mesmo conjunto o...
1: habitacional. Será que não é o caso de fazer um investimento é. já em placa solar para que Exato. essas mesmas sejam autossustentáveis? Exato. Exato. Você
4: tem um processo. Então, é. esse novo pac tem há, assim, muitas diferenças com os primeiros parques, né? Você falava dos do cinco cinco, 50 anos em 5, os parques anteriores eram, eram exatamente o contrário, é, é. né? É, você, você programava para fazer em 5 anos, mas demora 50. Porque é a obra
1: ah. só tem, igual a obra do banheiro em casa, Exato. ela só tem data para começar. começar. Ela é. nunca,
4: você sabe quando vai terminar. Exato, mas também havia um, uma, uma, uma uma, um desprezo, na verdade, essa é a finalidade de se promover a sustentabilidade. Por quê? Porque não adianta fazer viaduto. Não adianta ficar fazendo o PAC para uma obra em si. Essa obra tem que servir justamente para o futuro. Que essa é uma cultura,
1: inclusive, né, mano, da, da velha política no sentido do, do tempo. Né? Minha avó dizia que não, só dava obra boa, é aquela que você vê. Então o cara vai constrói viaduto, avenida, ele faz o diabo. é O malufismo, mas, é, mas você não vai ver saneamento. É. E aí você vê, por exemplo, aqui em São Paulo, o trabalho da Sabesp, que teve que envolver Ministério Público, prefeituras, o próprio governo do Estado, é, cartórios, um sem número de associações para você conseguir canalizar é, a, a, o esgoto em casas que estavam próximo a córregos. Ou seja, se isso tivesse sido pensado lá atrás, quando do surgimento dessas comunidades, você trazê-las, é um trabalho social, ele é econômico, ele é de infraestrutura, ele envolve tudo, a gente não tem esse tipo de trabalho. O que a gente vê aqui é o seguinte: um investimento muito grande para essas obras faraônicas, e elas são farônicas de propósito, porque elas vão demorar décadas para serem feitas, e você continua ali o dinheiro pelo rabo sem a efetividade. Você não está pensando é, no futuro, certo. de fato.
6: Ou aquelas obras que são véspera de eleição, né? como passar asfalto, aí você passa o asfalto e você não planeja. Aí a tampa de bueiro fica lá, daqui a pouco você, o, é o carro bate porque a tampa de bueiro ficou abaixo do, do, do asfalto. saneamento. E saneamento um é a maior que já. Obra. Cura, que já é. É. Que é a famosa
7: pra mão de
5: tinta na Exato. parede rachada. E saneamento é,
3: uma, é um dos maiores caminhos para você fazer obras é que visam a preservação do meio ambiente. Porque o real problema de meio ambiente que a gente tem no Brasil é a falta de saneamento, saneamento básico e trilho de trem, que para, que não tem aqui no Brasil. Então, são os dois viés que a gente tem. E a coisa do trilho acontecer. de trem é
4: essencial para descarbonização. Exatamente. Porque a gente tem a discussão, por exemplo, da Ferrogrão, que tá as pessoas falam, ah, mas é. Vai, é contra o meio ambiente, porque vai passar dentro de um 0,1% de um território de, de reserva ambiental. Se fizesse o um mínimo cálculo do tanto de diesel que vai deixar Exatamente. de ser queimado na rodovia que liga o centro-oeste ao nordeste todos os dias por milhares de, 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 de veículos, ou seja, veja como o PAC pode produzir, por exemplo, uma ferrovia ambiental uhum. com redução de carbono. Está parado no STF. Um é... Já fizeram essa conta. Uhum. E aí eles colocaram no
1: fundo da gaveta. Para ninguém ver, porque é. não é possível, né? A conta já foi feita, não tenha é. dúvida disso. De... Gente, é uma é.
6: vergonha você não ter um trem que ligue São Paulo ao Rio de Janeiro, é de São Paulo a
3: Brasília. Está é um falando de escoamento, de escoamento de grão. E também
6: milhares
4: de... Novo pac só para encerrar isso aqui, já, já, já prevê essa questão, por exemplo, no túnel Santos-Guarujá, que também tem descarbonização, porque tem muitos caminhões, caminhões que precisam dar uma volta gigantesca, e só o que é produzido ali de carbono, de queima de diesel, que vai ser economizado com um, uma, li, uma ligação seca de Santos-Guarujá, que está no Novo Parque, aliás, é a grande obra, grande obra desse Novo Parque, já também prevê essa questão. Então, isso diferencia muito o, o Novo Parque dos parques anteriores. Ah, então,
6: nesse Novo pac já tem
3: uma obra sustentável,
6: tem, digamos muito, assim tem,
4: tem.
3: que é essa daí dos caminhões
6: do
4: Santos Barujá, exato.
3: Caiu o ministro por conta disso. Márcio França foi retirar porque essa obra estava de, tava debaixo do ministério dele, né? Então por isso que o ministério dele foi tão almejado aí. Essa por é uma obra reino. que
4: todo mundo vai, ser, vai é. querer todo ser o mundo pai. Quer ser pai. É o, é o Tarcísio Márcio é. França, é. todo mundo.
1: Vamos girar o assunto aqui, gente momento polêmica no Morning Show quem é que já assistiu ao filme O Sound, Sound. of Freedom, né? O Som da Liberdade. Vocês já assistiram? Ainda não. Ainda não? Ainda não, mas... Oh, ele é não críticas. vou. Eu não vou dar spoiler, até porque também não o assisti, mas tô lendo as notícias e o filme tá dando pra falar, dando... Uh, muito embate, muito debate entre conservadores e progressistas e aí a Miriam você está com a gente direto uh, dos Estados Miriam. Unidos lá direto de Nova York a gente já vê a Miriam aqui no nosso salão. É explica né? pra gente que confusão é essa que este filme está causando além da confusão, uma bilheteria polpuda não é mesmo Miriam? Bom dia pra você
0: Bom dia a todos, bom dia. Bom, desde o dia 4 de julho, né, esse filme ele tá literalmente na boca do povo e na boca dos críticos de cinema, na boca do entretenimento, porque na verdade é um filme que ele meio que surgiu do nada para quem acompanha Hollywood, era um filme de uma produção independente que fez a captação de recursos praticamente totalmente por crowdfunding, né, por pessoas que doaram dinheiro para essa captação e também a venda de ingressos também passou por crowdfunding, ou seja, quem ia assistir podia de fato comprar ingresso para que outras pessoas pudessem assistir. E aí o um final de semana de 4 de julho, que, era, que é um final de semana de feriadão, para quem não sabe, né, que nos Estados Unidos é, é o dia da independência, foi um dos, um dos uh, box-offs, né, uma bilheteria das mais altas dos Estados Unidos, num final de semana que tem bilheterias altas. Então, ele é um filme que hoje, quando a gente está olhando no escopo do ano inteiro, ele vendeu muito mais ingresso que muito blockbuster conhecido, e é uma produção independente. E é uma produção também um pouco mais da agenda conservadora, né? Ele trabalha muito sobre o tráfico de de crianças, enfim, tem toda uma, uma questão ali que ele é baseado em fatos reais, num caso que de fato aconteceu, claro que com algumas interpretações aí mais fantasiosas em cima dele, mas é um filme que atraiu muito esse público conservador americano e que por conta disso acabou investindo mais dinheiro dentro do filme, gerando esse impacto na bilheteria. Então eu, eu até gosto sempre de perguntar quem é que assistiu esse filme, né, porque muita gente fala dele, não assistiu ainda, e é um filme que ele, assim, ele não é um filme incrível, uma grande produção de Hollywood, um roteiro ma magnífico, né, enfim, ele é um filme ok. Ele seria uma ótima, um ótimo filme para para televisão aberta, que tipo dá para assistir várias vezes, e é aquela coisa do herói americano que ganha no final, mas ele não é um filme espetacular como um Top Gun, por exemplo, né, que também foi um super sucesso de bilheteria, que também era um herói americano, mas aí uma grande produção de Hollywood. Então, é, esse, esse filme está muito assim, na boca do povo, exatamente por ter sido um filme focado principalmente em agenda conservadora e ter tido esse impacto na bilheteria que mostra para Hollywood que pode ser que esses filmes talvez tragam dinheiro, né? Que é a grande questão. Hollywood é um, é, tem fins lucrativos. Então, no final das contas, qualquer filme que é produzido, que é promovido, a intenção é vender ingresso e que o maior número de pessoas assista para ter retorno financeiro.
1: E aí, vocês estão acompanhando a polêmica, Koba? É,
4: Coba? Sim, é sim. E aí, eu, eu vi essa polêmica, mas o que me chama muito a atenção é como a, a cosmovisão do cidadão tem se contaminado pela política, né? Porque a gente está comentando a disputa de progressistas e conservadores em relação a um filme. A gente viu isso recentemente no filme da Barbie também, que uns achavam que era conservador demais, outros já achavam que era progressista demais. E o e, problema e, todo e, ali era o e quem, que, né? E que, tem, e, tem sempre, e que sempre tem essa, essa militância envolvendo. Né? As pessoas não estão satisfeitas, né, Fê? É, nunca. é
6: não, e é um tema muito sério, né? Sim. É sobre o rapto de crianças, né? Pra... Tráfico. É. é o tráfico de crianças, é o
3: rápido para tráfico isso. de órgãos, né? Isso. E sexual, trabalho escravo isso. E, e órgãos, isso. Isso. Ah, tem também a parte. Eu também não Eu vi, entendi, eu... que eu também não vi, mas eu, eu entendi. É,
2: é, eu, li... é. eu tô lendo as críticas, elas estão bem divididas, eu Assim, é. a gente percebe. Então, assim. Que...
6: E parece
3: que é baseado em fatos reais, né? Então... O personagem que é, que é desenvolvido ali, que é o Tim... É, desculpa, perguntou o baller, se não me engano é o nome dele. Ele, na verdade, é uma, uma pessoa real, e que ele era do, dos Estados Unidos, trabalhava para a Força de Segurança Nacional dos Estados Unidos e ele, é, ele era focado em, em terrorismo e ele saiu desse cargo para focar o seu trabalho em tráfico de crianças tráfico internacional de crianças e é um assunto muito delicado tanto que esse filme foi rejeitado é, por várias produtoras inclusive a Disney comprou engavetou, né? e engavetou e agora tá bombando e é importante a gente falar disso sim, não há por que haver divergência contra, contra esse filme porque não importa se ele é um pouco mais hollywoodiano ou não as informações até porque como a gente falava aqui antes é um filme, né? you <sighs> mas importa que se esse filme servir para alertar um pai a mais se servir para ajudar uma criança a mais, ele já fez o seu papel gente,
6: é um não assunto tem é ele super, super importante polêmica, né? é, exatamente. não tem que, não tem isso. que... Isso é isso. uma agenda exatamente. que não tem que ter tem, tem que ser a política, né? É. uma agenda política até porque a gente sabe quem visita os Estados Unidos sabe esse é um, é um assunto muito sério nos Estados Unidos a gente aqui sofre com a questão de segurança pública no aspecto de, de, de furto, roubo é, homicídio. E nós sabemos que Mas lá dia, nos Estados Unidos, a gente tem que E nós sabemos que hoje
2: em mais nada é ficção, não. né? Mais nada é ficção. Não. Tudo pode acontecer Brasil, na verdade. É. Eis os Jetsons, né? Que a gente assistia <risos> os carros voando, os carros elétricos, né? todo mundo falando com o celular. E hoje, olha só como que acontece. Sim. Então, ou seja, eu acho que o, o filme, ele. ele, ele, ele num, numa época atrás Há um tempo atrás, sem dúvida alguma Seria uma ficção, né? Mas hoje a gente sabe que não é E que tudo pode é. acontecer de
6: não, E quem vai muito aos Estados Unidos né? É, eu vou muito por causa do meu filho É lá, Ela vai saber
1: É o famoso outro patamar Mas só um segundo Deixa eu só é, fazer uma pausa Para quem está nos acompanhando aqui pela rede de rádio São 11h30 agora então, está falando sobre isso. viagens não, não, não
6: <risos> Sacanagem, né é, eu vou bastante por causa do meu filho a gente tem casa lá e, e eu tenho um aplicativo ela até vai saber qual é que a gente recebe alerta quando uma criança some, gente é desesperador é desesperador
0: quando fizeram é o... baixar esse aplicativo é, Amber Alert é porque se sabe que quando uma criança ela desaparece, ou ela, né, a primeira hora ela é essencial para descobrir onde é que essa criança pode estar. E depois, quando se passa essa primeira hora fica mais difícil o caso, então já é automático em qualquer sistema de telefone, uh, é uma coisa do governo mesmo aqui, que quando desaparece uma criança na região que você está, porque isso é, é por geolocalizador, ele recebe manda um Amber Alert, que é o caso de uma menina chamada Amber, que de fato foi sequestrada e por ter sido encontrada, acho que não tenho certeza tá se foi encontrada ou não, mas que chegaram à conclusão dessa primeira hora que ela era essencial então eles começaram esse aviso agora a questão da polêmica que a gente precisa destacar não é só a pauta do filme, a pauta do filme não é uma questão polêmica mas o fato de ser um filme que foi feito numa produção independente que foi totalmente a parte de Hollywood que está sendo muito criticada pela, pelos conservadores aqui dos Estados Unidos, pelos conservadores do mundo inteiro por acabar adotando uma agenda esquerdista muito forte, tipo, o pessoal reclama que, por exemplo, os filmes da Marvel uh, tem, enfim, a, a mulher é mais forte que o homem, ou, né, o filme da Barbie foi extremamente criticado porque o Ken, ele era só o Ken. Então, várias questões aí que estão acontecendo e, e a grande polêmica é exatamente isso, é mostrar que existe um público conservador grande nos Estados Unidos e no mundo inteiro que consegue bancar financeiramente um filme desse nível, que é um filme que Querendo ou não, foi um grande sucesso de bilheteria, então ele não é um filme que dá para ser ignorado, como vários outros filmes pequenos, porque esse é um filme pequeno, é um filme independente, que muitas vezes não teria nem ter sido notado pelo público geral.
1: E o mais interessante, é interessante. né Miriam é que Você ia falar, Kubo, desculpa
4: Não, eu ia só falar que é interessante, é Uma coisa, questão de serviço público que Ela falou que lá nos Estados Unidos a primeira hora é considerada Essencial, e aqui no Brasil Há um senso comum, que não está na lei De que para você declarar alguém como desaparecido Tem que esperar 24 horas O que não existe ou, em às lugar vezes, 32, nenhum né? Mas isso não existe em lugar nenhum Se a pessoa está é. é. desaparecida, não importa se faz uma, duas Ou dez Mas horas, criança, né? tem que fazer um boletim de ocorrência. É, e informar a polícia Aqui no Brasil, tipo, é dez anos
6: Ô Miriam <risos> <risos> Eu, eu só
0: queria te uma dúvida, Miriam, ele é de fato é baseado em fatos reais? baseado, sim, né? Sim, ele é baseado numa pessoa real, em fatos reais mas nem tudo do filme é comprovado, então também existe, bom gente, é um filme de ficção não é um documentário, né? Sim, então, sim. claro todo filme vai ter uma, uma narrativa, vai ter um ângulo, vai claro. ter uma visão de alguém, isso é para qualquer, inclusive, documentário a gente sabe aqui que né, qualquer documentário vai ter a visão do diretor ou da pessoa que tá contando a história então, no caso, uma das críticas é exatamente isso, é que se fala isso é fato e, na verdade, tem muitas coisas ali que estão dentro de teorias de conspiração que podem ser verdade ou não, mas ainda não foram comprovadas. A questão é... É um filme que foi bancado dentro dessas, dessas uh, desse público, né, dessa agenda mais conservadora e que abraçou talvez algumas teorias conspiratórias ou algumas teorias que não foram 100% comprovadas, mas de fato esse cara foi atrás desse tráfico infantil, foi atrás dessa linha aí de várias pessoas que estavam envolvidas e algumas delas de fato foram condenadas e foram encontradas, então tem, tem, tem isso, não é um filme uma... que necessariamente tudo é real.
1: Agora, tem um, essa história de que ele é, tem sido impulsionado <risos> pelos conservadores e você colocou isso muito bem e tal... Mas há uma série de, de... Eu não sei se narrativas ou... Enfim, estão tentando colocar num pacote aí, Miriam, a respeito do filme. Inclusive aquele grupo que ficou muito associado ao Trump, o, o é, 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 QAnon, não sei é como... QAnon. Não, que a non, né? Vamos falar em português. Uh, eles... Uh, são uh, só vou simplificar uma tese longa mas basicamente eles são conspiracionistas Sim. então há um, um pano de fundo por trás uh, de um grande plano e etc eles seriam aí as figuras capazes de promover essa libertação a liberdade está no título do filme o Elon Musk o o Trump fizeram uh, discursos e etc tem esses elementos de conspiração dentro uh, do filme a cota conspiracionista está ali nós estamos conversando com a Miriam Spritz ainda falando sobre o filme Sound of Freedom e eu queria entender isso é, é só um argumento daqueles que não concordam com a ascensão de uma produção independente que não faz parte do clube hollywoodiano ou esses elementos estão lá Miriam?
0: tem os dois é como eu falei, ele é um filme de ficção baseado em fatos reais é um filme baseado, a palavra que é chave, sempre que a gente fala num filme que é baseado em fatos reais, é exatamente isso, nem tudo que tá naquele filme ele vai ser adaptado para contar uma história de uma forma um pouco mais uh, entertaining, né, que seja mais divertida de assistir, que seja mais engajadora, que o público se interesse mais então, nem tudo aquilo que tá no filme, de fato, aconteceu do jeito que aconteceu com os personagens que aconteceu, então tem, talvez, algumas pitadas ali que vieram dessas teorias da, da conspiração, mas que cabiam dentro da narrativa. Então, de fato, teve coisas que aconteceram, teve pessoas que foram pegas desse tráfico infantil, teve é, é, o personagem principal, é inspirado numa pessoa que existe, né? que tem muito filme que faz isso. Então, de fato, isso acontece. Agora, a gente tem um filme que vai sair esse, nos próximos meses, que é sobre Leonard Bernstein, que é um maestro famoso, compositor aqui de Nova York, dos Estados Unidos. Tudo que vai ter no filme é real sobre a vida dele? Não, são interpretações, ou às vezes até adaptações criativas em cima de fatos que aconteceram para gente ter uma ideia do que, que poderia acontecer. É que nem falar que tudo que acontece em The Crown necessariamente é o que acontece dentro do Palácio de Buckingham, não é são coisas próximas, é o que se imagina para como eles falam assim, fill in the blanks, né, para tirar aquele o, o branco que a gente não tem como saber aquela parte que a gente não tem como saber a gente coloca alguma coisa porque no filme, na série, naquela narrativa tem que ter isso.
1: Ô Miriam, antes da gente virar o assunto aqui e falar sobre o, o, a greve dos roteiristas a Carol tem uma
3: pergunta não na, na realidade, você me confirma isso, por favor é, o, o que eu li é que o Tim que é o personagem principal e ele existe na vida real, ele criou uma ONG que salvou já mais de 6 mil crianças e adolescentes, então a vida dele em si já vale um filme né? ele escreveu vários livros, inclusive esse filme é baseado em um dos livros independente do nível de, de ações fictícias ou não vale a gente falar que o Brasil é o segundo país com maior índice de tráfico de crianças. Fica só atrás da Tailândia, foi o que eu resgatei, especialmente nas regiões norte e Nossa. nordeste. Então, é um assunto que a gente precisa falar. Então, foi muito Nossa. bom ter dado polêmica, como vocês falaram aqui, né? Sim, traz o um
0: tema para discussão, exatamente. né? No mundo inteiro. Mas isso, isso que é o válido desse filme também. É uma discussão válida, é um ponto importantíssimo e tem os dois lados, né? Tem essa questão da agenda esquerda, direita, progressista, democrata e, e republicano, conservador, mas tem a questão de que é um assunto que é um assunto importantíssimo e ele trouxe um spotlight, né, trouxe um holofote para isso. Então, de certa forma, o filme ser bom ou ser ruim é pouco importante no grande escopo das coisas. Mas é um filme que, assim, se vocês forem ver, né, a crítica fala bem fala mal. É muito menos sobre a polêmica do filme, ou sobre o tópico do filme, e mais sobre a qualidade cinematográfica do filme em si. Se fosse um filme, sei lá, sobre uma, uma comédia romântica, ele não teria sido tão comentado, e a crítica média, a crítica meia boca, não teria sido tão criticada pelo, pelo público que gosta do filme porque é um assunto que não é tão importante, assim, entre aspas. Pra... E essa é uma pauta muito importante.
1: Para a gente fechar esse assunto aqui cinematográfico, Miriam, atualiza para ah, a gente a história ah, da greve. É, em que pé essa história está? Os, os roteiristas já ah, voltaram a, 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 a trabalhar? Chegou-se a um acordo? O que, que, que rolou?
0: Olha, ainda chegou-se a um acordo ontem, né? A gente recebeu a notícia ali pelas 10 da noite de Nova York, 11 do Brasil, e 3 horas a menos, então, umas 10 uh, horas. Uma, umas nove da noite de Los Angeles... porque ontem eles passaram o um dia em reunião... o Sindicato dos Roteiristas e Associação de Produtores... para chegar num acordo que fosse o um, um, melhor possível... e chegaram de fato um acordo... então agora eles estão esperando o documento de fato ser escrito... e dependendo da linguagem desse documento... ele será assinado, votado em todos os membros da, do sindicato... e da associação, né, se todos estão de acordo... a maioria vence... e aí a partir daí se assina esse documento e acaba a primeira parte da greve, que é a greve dos roteiristas. Tem que lembrar que essa greve ela tem dois lados, né? tem os roteiristas e tem os atores também que estão em greve. A greve começou lá em maio, abril, com os roteiristas, e a Hollywood está para paralisada completamente desde aquela época, e os atores entraram em greve, ali em junho, julho, e realmente, desde então, nem filme é promovido, né? Tanto é que a gente fala, os últimos filmes que a gente viu, Tapete Vermelho, os atores aparecendo, foi, foi o Barbie e Oppenheimer. E a partir dali, tanto é que no meio do início, da, no dia que os atores entraram em greve, no meio da estreia de Oppenheimer, todo mundo saiu do Tapete Vermelho de Londres e foram para Los Angeles hum. para os protestos. Então, agora, isso é um sinal muito positivo para a indústria, porque as pessoas pensam, ah, é só o roteirista, é só o ator tem toda uma indústria em volta de Hollywood que vive dessa indústria tá aberta. Então, assim, é o restaurante que está ali do lado, é o café do estúdio, é o motorista, é todo mundo. Então, assim, a cidade de Los Angeles, assim como a cidade de Toronto, Vancouver, Sim. Atlanta, cidades que vivem do cinema, perderam muito dinheiro. cinema e da TV, né? Perderam muito dinheiro e perderam muitos empregos. Então, isso é um sinal muito positivo. Então, agora, provavelmente, nas próximas... Nos próximos cinco dias, na próxima semana, eles devem ter esse documento escrito e aí vai ter essa votação entre os membros dos sindicatos e da associação e vai se decidir se essa greve do lado dos roteiristas termina. É um ótimo sinal porque significa que os estúdios e os produtores estão dispostos a aceitar os termos dos atores e dos roteiristas em relação à inteligência artificial, pelo menos.
1: O chat GPT ainda não escreveu um roteiro bom de filme. Mira Splitzer, é direto aí, dos Estados Unidos, aqui com a gente no Morning Show. Ela vai trazer atualizações sobre esse assunto logo mais. Animada aqui, Gabi Amarantos mandando beijo pro Felipe. Tá um negócio impressionante hoje. E... <risos> O início dessa segunda-feira foi marcado por um barulho de sirene em A Fazenda. Pois é, olha só, lá no nosso complexo
2: rural de tapsirica da Guerra, essa é a foi <risos> é no camurão, foi isso? Foi, é, pois ah, é, tá. no... falta pouco, viu? Olha só, os piões levaram a primeira punição da temporada após o descumprimento de regras estabelecidas pelo reality show no manual da... de sobrevivência, que tem um manual de sobrevivência que você é, fica sabendo de tudo o que pode e o
1: que não pode. É o código de fazer. conduta. Código é o compliance com... da fazenda. É o compliance é da fazenda. É uma estabeleção desse pra vida. Hum, e Deus. o Tomzão, e um tomzão que é o dançarino do grupo... Desse. Pois
2: é, e o Tomzão, que é o dançarino do grupo dos Havaianos, foi o responsável pela façanha. Depois de ganhar a prova de fogo, o dançarino desceu para a baia após o horário permitido. Os peões da sede terão de ficar 12 horas sem água quente. Além é a punição isso, com esse calor? <risos> ah, tá maravilhoso. Maravilhoso. Você fica tomando um... É tá maravilhoso. Carelis errou nessa punição. Olha só, além disso disso o SBT, gente, segundo o Notícias da TV, do nosso querido Sandro Nascimento, Sandrinho, um beijo pra você, o SBT deve processar a apresentadora Raquel Xerazade, apresentador e jornalista, e após ela denunciar uma certa pressão de Silvio Santos. Ah, eu vou dizer uma coisa, que coisa feia fazer esse tipo de comentário dentro de um reality cuspir show. Sabe? E você ainda cuspi no prato que você Exato. comeu. Porque nós sabemos que o Silvio Santos foi lá e simplesmente issoou a Raquel Xerazade. Se a Raquel Xerazade hoje está em A Fazenda, se ela tem a representatividade que ela teve ou ainda tem, e inclusive chegou a ganhar inclu, inclusive chegou a ganhar o troféu imprensa, foi por causa do Silvio Santos, né, gente?
1: Ela fazia o, o SBT...
2: Não, o Silvio Santos primeiro... O SBT, os... ela apresentou com o José Val Sim, não, e tem outra coisa. Primeiro que o Silvio Santos assistiu a uma, a um, a uma opinião a um comentário da Xerazade sobre o carnaval e foi ali que ele se encantou pela Xerazade, trouxe seja, ela ela acendeu profissionalmente ela acendeu porque ela trabalhava numa emissora local, ah, no Nordeste era... ah, e aí ele assistiu ele falou eu vou trazer essa mulher para cá e trouxe e a Xerazade sem dúvida alguma ela é competente, mas fazer esse tipo de comentário principalmente de um homem que te estendeu a mão, que te colocou a gente sabe que todas as emissoras de TV têm as suas condutas e a gente tem que respeitar quem não está feliz que vai trabalhar no YouTube, entendeu? Essa é a verdade, cara. Porra, não tem mais o que falar. Sabe, a gente sabe que existem condutas dentro de qualquer, qualquer empresa que você vai trabalhar. Agora, você simplesmente ir lá e, 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 e colocar, esplanar absolutamente tudo... E, de, e, e foi isso que aconteceu realmente, sabe... E ela colocou, ó, voltou pro rádio, voltou São pro horas e 48 e oito. Muito obrigado, E agora tão Explica do que, que você o tá rádio. falando. Para quem eu
1: chegou agora falando, pra quem chega agora não bateu o carro. Eu estou falando de A
2: Fazenda sobre a nossa Raquel Xerazade, a ingrata Raquel Xerazade, que simplesmente foi lá e fez delação premiada dentro de A Fazenda e quis falar. Mas a Vera mesmo mal Vai, Santos. vai contestar ela? Então, olha, segundo Notícias da TV, que é do nosso Sandrinho Nascimento, Sandro, um beijo pra você. É, segundo Notícias da TV, sim, né? E Notícias da TV é um site hoje, de um dos sites de televisão com maior relevância dentro do mercado. Mas ela tá magoada? Aí ela fica falando assim. Não, eu acho que, na verdade, ela fez dois comentários muito idiotas sobre a questão dos judeus. Depois ela falou sobre a questão é, que existia uma. Uma supervisão e um controle ali no antigo governo, em cima das pautas do jornal. Então, ou seja, ela quis dar, ela fez começou a fazer um tipo de comentário que eu acho que não valia a não pena cabe, né? pra ali, naquele momento que ela tá concorrendo a um milhão e meio de reais. Ah, é um então, então de meio, nota... 0-0, zero, zero, mais um zero, bem redondo. Pra dona Raquel Xerazade.
1: Eu vou inscrever o Coba e o PT pra <risos> Coloca o Mano também. Não, que o Mano ele vai fazer a mediação. Eu vou escrever só os dois, sem mediador. O Coba Imagina e o Imagina os dois ali debatendo Pepe. a rinha de juristas enquanto eles estão sendo só... ali. Imagina, iria? É, iria?
4: Entendeu? Ah, Constituição na Cê baia. Iria? Pra fazer, eu não, eu não tenho coragem, pp Por quê? Eu não, sou, eu não sou popular como você
2: Não, a gente tá falando eu de não, popular Não
4: foi essa a pergunta, eu perguntei <risos> se você iria Mas eu não sei se eu teria se eu, se eu seria um bom peão na fazenda Ganhar um milhão e meio mas, no final Mas só um ganha Eu não queria eu eu não que todos
1: ganhassem <risos> Seria bom, né? Eu só explica, eu não entendi o, o havaiano lá O que, que ele fez, que ele foi Desceu aonde, o que, que é a baia, explica? Não, não na verdade sei. é o seguinte,
2: a baia A baia pra onde vão, quem perde a prova tá. tem, as, tem uma prova que é a prova do lampião e as pessoas, quem perde, a prova desce pra baia. Tá. E a baia, a comida é reduzida, você dorme junto com o cavalo, enfim, tem tudo ah, isso. Porque... É, é um castiguinho Deus É um castigo. É um castigo. É, Mas poderizado. acontece que quem está na sede não pode descer pra baia depois do horário, porque eles já estão lá... Isolados. Isolados, ninguém pode falar com eles. E o, Tomzão, e o Tomzão, que é o dançarino havaiano... Desceu da ba... desceu da sede E foi lá passear Na montanha Encantada <risos> aí, ele... aí ele Aproveitou Ai, Foi lá e ah. Aí soltou a sirene, aí a Glauco. sirene
1: Glauco Aí veio a sirene Glauco Foi isso que aconteceu do Glauco tá parecendo o Samu na verdade <risos> E aí Quando tocou essa sirene Qual foi
2: a punição? 12 horas sem água quente. Mas olha aí com só. esse calor
1: não é polícia. Esse calor é. dá essa
2: sugestão pra é. é. direção
1: Carelli. do programa.
2: Caralho, eu acho Entendi. que você errou é nessa. É. Se tivesse colocado água quente Infano. em último é. grau. Banho, ah, gelado. Bom, vamos, é vamos, banho né? gelado também não é bom, é. Né? É. Vamos
1: água ah, eu amo banho gelado. Aparentemente, é. o pessoal é. fica confinado nesses realities e aí. Eles uh, começam a falar, é quase como o efeito do álcool, né? O álcool entra, a verdade sai. Eles ficam ali falando muito, muito coisas sinceros. que não deverão se sericídio. Então, certamente haverá. É uma coleção Não, de outros momentos. Em
2: uma semana, já começou ontem, teve uma prova, dos rapidinho, que foi a prova do vilão e herói. Quem eles escolhiam? O vilão, um vilão e um herói. O herói ok. Agora os vilão eles acabavam com o vilão. O vilão tinha que colocar, tipo os Zorro, sabe? Uma máscara, colocar uma capa, tentar se defender, virava uma confusão. E altos quebra-paus
1: rolaram lá em Tapicirica da Chama. Que loucura. Bom, o <risos> fez está de olho em tudo o que acontece na Fazenda e vai trazer... Minha Fazenda 15! 15! E a gente vai saber aqui as punições, as fofocas, as tretas, os amores, os desamores. O Fê vai contar tudo por aqui. Enquanto isso, vamos falar sobre desalojamento, os desalojados. Mas vocês sabem que após perder o direito a ter a liderança partidária uh, no Senado, o gabinete tucano está aguardando, segundo o Estadão, só uma ordem de despejo para deixar a privilegiada sala ocupada pela legenda já há alguns bons anos. E esse ofício pode o quê? Pode chegar ainda hoje. O espaço fica próximo à sala da presidência da casa e também ao plenário. É, uma, é de fato, ali uma localização privilegiada para quem conhece as, as dependências do Senado. O PSDB perdeu a representação porque só possuem direito a essa estrutura de, de liderança partidos com pelo menos três senadores. A regra prevê que após perder o número mínimo de senadores, a sigla eh, tem 90 dias para ocupar novamente três cadeiras na casa ou deixar o gabinete. O senador Izalci Lucas tentou reverter essa situação ah, em duas frentes. Uma delas anunciou a filiação de Marcos Duval, mas a cúpula do PSDB barrou a adesão do senador que carrega consigo, além do mandato, uma série de polêmicas envolvendo um suposto eh, plano para grampear o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Agora, o PSDB é a prova de que o mundo não dá voltas, ele capota, <risos> não, não é mesmo? Porque quando você olha assim, no, no quadro geral o PSDB, o que foi o PSDB Exato. e o que se tornou, num processo mano, não sei se você concorda comigo, mais ou menos uh, de implosão. Sim. Porque foram os núcleos internos do partido, os tucanos foram se bicando tanto Exato. que a coisa ficou complicada, não é?
5: E se desconectaram da sociedade, né o PSDB por muitos anos é, representou uma parcela expressiva da sociedade que desejava um projeto alternativo ao projeto do PT, já governou o Brasil né, com o governo Fernando Henrique por muitas décadas, por muitos anos. Governou o Estado de São Paulo, que é o segundo maior orçamento público do país. E, no entanto, com tantas brigas internas, eles acabaram se bicando mais entre si do que buscando voar em conexão com a parcela que já representaram da sociedade. É muito triste isso, porque o PSDB representava pelo menos um... Um, um, uma tentativa de ter uma agenda. E, na minha visão, com a derrocada do PSDB, a gente vê também, no contexto do governo do PT, uma perda de qualidade na oposição ao PT. E
1: isso faz mal ao país. Deixa eu me despedir de você que está nos acompanhando uh, pelo rádio. São 11 horas e 55 minutos. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem mais Morning Show. Um grande abraço para você. Um excelente dia, uma excelente semana. Quero ouvir vocês também sobre esse assunto, Elaine, é, é, para a é, gente fechar o A programa. história
6: do Marcos Duval foi, foi patético, né? Porque ele tirou é. foto com o Lu, Lucas. É de né? desespero. Que o chama. próprio site do Senado trocou a legenda dele, colocou o PSDB, só que não. Ah, aí a cúpula aí voltou, voltou atrás. Voltou atrás e ele não é mais do PSDB. O
4: PSDB deu
7: onde
4: Duval? Marcos Duval? É. É. Duval. <risos> Exatamente. ele voltou. É, é. é. E é, então, é mais, uma, mostra...
5: mais uma bicada interna, porque o Isalci Lucas senador que articulou e aí a executiva nacional bica o Isalcides aí não
3: e vale a gente falar que antes do Dória assumir a liderança ali do PSDB ele já a social democracia que o PSDB representava já vinha se assim, desfalecendo há alguns anos Dória a gente sabe que virou de ponta cabeça o partido e acabou é, dissolvendo qualquer parceria que o partido tinha e eu que vivo muito a política municipal ali no interior de São Paulo no interior de Minas Gerais também eu percebi que assim é uma debandada do partido ninguém Quer é pegar o diretório do PSDB nos pequenos municípios, porque não tem mais força no Congresso. No fim, é isso, né?
4: De e aí o PSDB hoje está tentando uma reconstrução, né? Fizeram uma reunião recentemente no Diretório Nacional, trouxeram o Aécio Neves com uma liderança novamente que eles vão tentar emplacar diante das, das decisões da Justiça que o, o, o isentam de qualquer responsabilidade daquilo que a ele era imputado, mas falta combinar com a base, né? O, o, não tem unidade hoje o PSDB. Eu, é, é o Diretório Estadual indo pro lado, era isso o que Municipal eu ia dizer, na capital recentemente indo pro outro. Aqui,
1: você estava comigo no Jornal da, no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã nós entrevistamos que no final de semana eh, o estado e no outro o município e os discursos completamente ah, dois partidos Diretórios como se fossem duas legendas diferentes
4: ah, a própria recentemente a própria de decisão de um filiado do PSDB e contra a presidência do Eduardo Leite aqui veio do ABC sim, é, essa sim. ação tirou ou seja primeiro tem que fechar a porta e resolver dentro de casa depois agora pra... Pra... sobra
1: o que o mano trouxe um ponto bom sobra o que como oposição ao <risos> PT uma oposição com programa né não por dizer que é contra
6: é, não sobra, né? ainda mais com, com, essa, com o Centrão aí, é, negociando cargos, negociando emendas, né? eu ainda sexta-feira, coment... não foi no sábado, eu comentei sobre isso no Linha de Frente eu falei, será que com a saída de Dino do Ministério da Justiça será que a gente não vai ter até o PL tentando é, abocanhar o Ministério da Justiça e se tornar aí é, um partido de situação, não sei do jeito que as não coisas caminham duvidar. é um roteirista criativo não duvido de nada agora, Aécio Neves né, quer assumir essa presidência do PSDB e voltar a ter um PSDB forte que faça oposição ao governo é, como lá nos tempos passados. Se ele vai conseguir, fica grande dúvida no ar né, porque está muito complicada a situação do PSDB. Ele está sem governança interna nenhuma. Né, é, um, é um desmando total. É um desmandando o outro ali internamente.
1: Ah, tem um minuto para fechar, Carol. Você.
3: E o grande problema é que essa construção da oposição que a gente chamava de Congresso, Conselho Conservador, né? A grande maioria já se entregou aos prazeres do centrão, né? Então, quando você pergunta quem é a oposição de fato para o governo, hoje são partidos muito nanicos, até falando aí de extrema esquerda, olhando pra, também para a direita, aí tem o Partido Novo, mas são muito pequenos, eles são fiéis ali, só que é muito pequeno, né?
1: Como... Eu peço a palavra agora, por quê? Porque o relógio está contra nós. Poxa, Felipe cara. Campos, Carol Curimbaba, Elaine Keller, Nelson Kobayashi, um beijo para vocês. Um beijo para você a também gente. que nos acompanhou até aqui. Amanhã às 10 da manhã tem mais Morning Show. A gente vai estar tá de volta. Um beijo, tchau.
8: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.